0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit dem Udo. Hallo. Der Jessica. Hallo. Und dem Robert. Hallo. Ich mache das immer gemixt, je nachdem, wen ich jetzt gerade hier irgendwie zuerst und zuletzt nenne. Ich hoffe, es fühlt sich keiner benachteiligt.
1: Es fühlt sich äh. jetzt gerade so wie immer an, ehrlicherweise.
0: Siehst du mal, das ist doch schön. <lacht> ähm, ja... ähm, ich würde sagen, ähm, da wir jetzt auch kein Wordcamp vorher hatten, ähm, oder hatten wir nur? Ausnahmsweise. Doch, 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 Ausnahmsweise. doch wir, hatten, wir hatten Wien, hatten wir, glaube ich, ne? Also, du, willst
2: über, du willst über Wien reden, über die ja, Spontansession? Ach so.
0: <lacht> ja, da könnten wir drüber sprechen. Es begab sich ein, eines schönen Tages, dass ich irgendwo mitten im Raum in Wien in der, in der, in der Uni stand und dann raste auf einmal Robert einmal vorbei und sagte: Ich halte jetzt eine Session. Da habe ich schon gefragt, worüber denn? Und er sagte: Da weiß ich nicht. Okay, alles klar, da muss ich gucken gehen. Genau, dann hat er eine Session gehalten, weil eine Session ausgefallen ist.
2: Robert, was hast du denn Schönes erzählt?
1: Alles naja, also wie immer das, das, also. Bitte? Alles wie immer also.
2: Hm? Ja, ja, genau. Also das, ist, das Witzige war, dass ich jetzt in Wien zum dritten Mal in Folge äh, eine Session gehalten habe. Das erste Mal war geplant. Das zweite Mal dachte ich mir Hey, wie wär's? Jessica hält einen, hält einen Vortrag auf Deutsch. Da muss ich quasi einen Vortrag auf Englisch halten. Ach, stimmt, ähm.
1: der war gleichzeitig, ne? Ja, genau. genau. Ah, Nein, am nicht.
2: Vorabend beim speaker sponsor Dinner, also damals, letztes Jahr, war das so gewesen, dass, die, dass mir die Orga-Leute sagen, ja, also wir haben jetzt für, für den englischen Talk, also den ersten, der dann ist, haben wir keinen Speaker. Und ich so, du kannst, ihr könnt doch nicht ein WordCamp machen und der erste, also nach der Begrüßung, und der WordCamp ist ja zweisprachig in Deutsch und Englisch, könnt ihr dann nicht einfach die englischen Leute sagen, und jetzt quasi, lauft mal draußen rum, riecht mal ein Blumen und kommt mal einer Stunde wieder. Und habe halt gesagt, na, dann mache ich halt einen Vortrag über Performance. habe einen Performance-Vortrag gehalten. Gleichzeitig eben, wo Jessica dann ihren Gutenberg-Vortrag, richtig? Ja, ne? War Gutenberg-Vortrag. Ja, genau. Genau, ähm, völlig überraschend. Jessica hält einen Gutenberg-Vortrag. Das ist oh, ja, wow. genau. <lacht> genau. Ähm, und dieses Jahr war das so gewesen, dass ähm, der, der, der Speaker eben ähm, einfach ähm, da Dinge sind passiert und der Speaker kam einfach nicht. Und die Orga-Leute, diese so, ähm, wo ist denn der Speaker? Ja, weil, wissen wir nicht. Aber der soll noch kommen. Wo ist denn der Speaker? Wissen wir nicht. Und irgendwann sind sie nervös geworden, weil der Vortrag ging los. Leute saßen schon im Raum. Sven zum Beispiel saß noch im Raum. Ähm, ist dann rausgegangen, weil halt nichts passiert ist und ähm, dann kommen halt die Orga-Leute auf mich zugelaufen und sagen, Robert, kannst du einen Vortrag halten? Und ich so, ja. Ähm, und dann hieß es halt hier in den Raum und dann wurde so, was willst du für ein Thema machen? Und ich habe ja ähm, diese Woche den Vortrag gehalten, warum ist es sinnvoll, näher an der WordPress-Community zu sein auf dem ähm, Artarim ähm, Web-Agency-Summit und hab dann einfach gesagt, na den da. Und dann halte ich diesen Vortrag so für 20 Minuten und führe die Leute rum so, das ist Gutenberg Times, das ist ähm, State of the World, das ist hier, das ist dort, das ist da. Und dann frage ich mal so, was ist denn eigentlich das Thema gewesen vom, vom, vom Vortrag, den ich jetzt gerade der jetzt gerade Weil ich habe halt im Raum gesehen, die Leute so, okay, das war jetzt cool, aber ich will eigentlich gehen. Und ähm, fragst so, du, was war denn eigentlich das Thema? Das Thema war, jetzt haltet euch fest rechtliche Auswirkungen von AI <lacht> <lacht> und ich dachte mir so oh ja das Thema kann ich auch <lacht> und habe dann quasi ähm, nach irgendwie 20 Minuten oder so äh, von dem von dem Thema habe ich einfach umgeschaltet und habe halt einfach mal so ähm, was wir jetzt auch im, also im Sofa denkt sich so ach Robert drüber redet über die AI okay ich kann mich also anfühlen, wie das ist. Und der Sven hatte ja auch, Sven, du hast ja auch gesagt, das hat sich angefühlt wie ein Podcast.
0: Ja, also ich meine, erstmal das Thema hatten wir ja schon häufiger hier, dann auch mit äh, Unterstützung vom Udo. Von daher haben wir einen entsprechenden Background. Aber es war so ein bisschen, als ob sich, es fühlte sich so ein bisschen, als ob ich im eigenen Podcast sitze, als ich mir die Session angeguckt habe, ja.
2: Genau. Und ich habe halt einfach nur quasi, ähm, ich hatte dort einen Rechner gehabt, habe einfach ähm, gegoogelt, gesagt, so, ähm, da ist dieses Getty Images-Ding, wo halt der, 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 dass Getty Images in einem, in einem Bild drin war, wo Getty Images gesagt hat, wo Getty Images dann Stable, Stable Diffusion glaube ich, verklagt hat und gesagt so, hey, ihr benutzt unsere Bilder und die so, gar nicht. Und dann war das halt, ist halt das Getty Images in den Bildern drin. Und, ähm, und das hatten wir auch hier schon, ja, schon im Sofa gehabt äh, zu dem Thema und deswegen war das einfach für mich so dieses so, ähm, weil ich halt mit dem Thema schon, doch schon öfter mit zu tun habe und dann ist mir am Ende quasi, habe ich keine Zeit mehr gehabt, weil ich wollte noch über die 27 Personas reden, über Auto-GPT oder die ganzen anderen Sachen und dann habe ich einfach keine Zeit mehr gehabt. Aber ihr kennt das hier vom Sofa, wenn der Robot einmal mit AI anfängt, dann muss er quasi von anderen Leuten gestoppt werden. Ja, manchmal. <lacht> genau, genau. Und das war eben, das war eben äh, das, das, Wiener, das Wiener Wordcamp. Ansonsten war das Wiener Wordcamp wie, wie jedes Wiener Wordcamp. Es war ähm, wie ein Metronom hat das funktioniert. Also die Orga-Leute machen da jetzt jetzt auch schon eine ne ganze Weile ähm, immer wieder mal mit eben mit Wechseln an verschiedenen Positionen, aber das kriegt man eben als als Besucher auf dem Event nicht mit, weil die Venue ist immer die gleiche. Ähm, der Termin fürs nächste Mal ist auch jetzt schon fast fest für den April nächsten Jahres und ähm, und ist halt immer wieder. Man weiß halt, was man was man hat. Die Räume sind klar, die 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 Leute, die hinkommen, sind klar. Also die, sag ich mal der, der Interne Pulk ist quasi klar von den Leuten, die da hinkommen und deswegen ist das ähm, wirklich ein sehr, ein sehr schönes, ähm, ich würde sagen, WordCamp so im Wohnzimmer, weil es halt wirklich so ein kleines äh, 200, 300 Menschen ähm, WordCamp ist und eben da wirklich auch mit dieser deutsch-englisch- ähm, ähm, Nähe, die quasi in Wien so eben normal ist, das Deutsche und Englische fühlt sich das halt an wie so eine Mini, 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 Mini-Version von WordCamp. Computer, weil auch wirklich aus verschiedenen Ländern halt Leute hinkommen. Deswegen ist das wirklich, also ist ein sehr, ist ein sehr, sehr, sehr schönes WordCamp. Also wie ich sag, ich habe jetzt und ich muss noch eins sagen: Ich habe gesagt, ich reiche also nächstes Jahr gleich meinen Vortrag ein, weil wenn ich sowieso spreche, dann können wir das auch quasi offiziell machen. Die so, nee. Wer ist denn dann das Fallback?
0: Ja, ja, eben das ist das ja. Wenn du dann da schon eingehalten hast, <lacht> dann musst du wahrscheinlich mehr halten. Also musst du noch mehr halten auf jeden Fall. Also das äh, wird ja nicht funktionieren. Das Ist
1: doch für Robert kein Problem. Ja,
2: <lacht> <lacht> wie gesagt, kommt auf, also wie, wie, wie bei wie bei Jessica. Es kommt aufs Thema an. Ja. Also wenn ich halt über Community reden kann, ja, das kriege ich quasi nachts um drei hin, ähm, egal wo ich bin, kann ich ja quasi über Community reden und über AI vielleicht auch, aber AI ist so unglaublich technisch, unglaublich langweilig, aber halt die Potenziale sind halt sehr spannend, aber ähm, genau, das ist, ja, mal gucken, also wie gesagt, ich darf nächstes Jahr keinen Vortrag einreichen, das haben sie mir gesagt. <lacht> okay. Leicht verständlich. Ist
1: auch selten, dass man sowas gesagt bekommt, aber gut.
0: Aber ich ähm, muss auch ganz ehrlich sagen: Also, was halt schön ist an der ganzen Sache, ist halt, ich, ähm, es ist wahrscheinlich auch ist ziemlich simpel zu planen, wenn man das so macht wie äh, in Wien, weil es halt immer dieselbe Location ist und ähm, also das ist sowas vereinfacht das natürlich dann auch immer. Und äh, ich finde es äh, eigentlich ich nicht verkehrt. Gerade fürs Orga-Team ist das super. Wir hatten es in Köln ja auch ein paar Jahre lang jetzt und das ging dann irgendwann auch einfach so von der Hand, weil es äh, halt immer, immer schwierig, wenn alles neu ist. Ne? Ist klar. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, ansonsten kann ich zu Wien jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen. Also, das war halt wieder schön. Es war wieder kalt, können ein paar Grad wärmer sein. Von mir aus können Sie es auch gerne mal im Mai machen. Also. Aber kann ja nicht alles haben, ne?
2: Aber es war nicht das Wildwetter-Ding, was, in, was in, äh, in der Schweiz war.
0: Ja, Schweiz war ganz, ganz schön auf jeden Fall mit äh, Starkregen und allem drum und dran. Das war wunderbar.
2: Und Sonne und Starkregen und Sonne und Starkregen <lacht> und Sonne. Also, das war, das war witzig, dass du quasi den, hatten wir ja letztes Mal erwähnt im, im Sofa, dass wir halt zwischen den, zwischen den, äh, zwischen den Essen und zwischen der Venue hergelaufen sind und du hattest halt, einmal bist du halt, hast du Sonne gehabt, wurde es schön warm und auf dem Rückweg bist du halt nass geworden.
0: Ja. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir mal mit dem ersten Thema an, dann kommen wir mal äh, ja zum Chor und ähm, da würde ich sagen, äh, ja, Gutenberg, da gibt es auch wieder eine neue Version, Jessica. Mal wieder,
1: Ja. mal wieder, okay. äh, nein, wir sind ja ein bisschen spät mit dem Podcast dran, die neue Version kam ja schon letzte Woche raus. Ja. Ähm 15.6 ist die aktuelle Gutenberg-Version und ähm, es gibt wieder ein paar spannende Neuerungen. Ähm, zum Beispiel den Details-Block. Ähm, wer sich ein bisschen mit HTML auskennt, äh, wird jetzt wahrscheinlich so ein bisschen äh, die Ohren spitz machen und äh, genau um dieses Element handelt es sich. Also, es ist im Prinzip wie so ein, ja, wie so ein Toggle, nennt man das. Ähm, Im Prinzip, dass man oben einen, einen, eine Frage oder eine 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 Zusammenfassung schreibt und wenn man da drauf klickt, dann öffnet sich darunterhin äh, dann eine größere Beschreibung zu dieser Frage oder zu dieser Aussage ähm, und das gibt es jetzt als Blog ganz neu und ähm, ja ist aber noch ähm, versteckt als äh, experimentelles äh, Feature. Das heißt, man muss das ähm, unter Gutenberg äh, Experiments muss man das einschalten manuell. Also es ist noch nicht global verfügbar, ähm, weil da halt eben noch jetzt ganz viel dran gearbeitet wird. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Ding, weil das als HTML-Element ja schon existiert. Um, und das Ganze jetzt quasi auch in den Blog-Editor gebracht wird.
0: Sieht so ein bisschen aus, also ich meine, ich hatte jetzt erstmal gedacht, was meint die denn da eigentlich? aber ein bisschen wie so ein, so ein einzelnes Element von Akkordeon, was dann so aufklappt, ne? was man dann in dem Inhalt genau. verwenden kann. Ne?
1: Genau, das ist eine gute Analogie dazu, die mir gerade einfach nicht eingefallen ist. <lacht> ähm, genau, also im Prinzip so ein einzelnes Akkordeon-Element. Ähm also ich habe mir das HTML nicht angeschaut, aber ich würde fast drauf wetten, dass sie das äh, offizielle HTML dafür nehmen. Ich weiß gar nicht, ob das schon so weit ist, aber ich gehe mal einfach davon aus. Ansonsten, äh, wie gesagt, es ist noch in Bearbeitung. Man kann sich es auf jeden Fall aber schon mal anschauen, muss es aber eben manuell aktivieren. Als nächstes haben wir den Spacer-Block oder im Deutschen Abstandshalter. Ähm, der hat jetzt auch diese ähm, neuen ähm, Spacing-Presets bekommen, also falls ihr jetzt schon mal ähm, in der neuesten Version mit Padding oder Margin gearbeitet habt im, im Blog-Editor, gibt's ja jetzt diesen, ja so eine Art Slider mit so einzelnen Schritten. Und das ganze Ding gibt's jetzt auch für den Abstandshalter und die coole Sache daran ist, es ist endlich möglich, nicht nur Pixel anzugeben, sondern halt auch schön, ähm, ja, Fluid Spacing, also dass man im Prinzip ähm, angeben kann, in, in welchem Verhältnis sich das äh, das Spacing verteilen soll. Also wenn ihr einen kleinen Bildschirm habt, ist es weniger Abstand. Wenn das Bildschirm größer ist, wird er mehr Abstand. Und das Ganze funktioniert nicht irgendwie mit ähm, media Queries, sondern einfach kann man zum Beispiel mit der Clamp-Funktion in CSS ganz gut hinbekommen, dass man da eben Variationen hat und da muss man sich endlich nicht mehr den Kopf zerbrechen, wie viel Abstand mache ich eigentlich, bis wie viel Pixel und so weiter und so fort. Und ähm, ja, die Pixelabstände, die fixen, sind dann somit auch Geschichte. Mhm. Also, es das, das wird immer runder.
0: Okay, das heißt, also ich sehe jetzt gerade, weil ich habe jetzt auch grad Probleme gehabt, mir das jetzt wieder vorzustellen, ich bin gerade ein bisschen blöd, aber <lacht> die äh, äh, also die sind Sachen, die, die werden dann vom Team vorgegeben, wie, die, wie diese Spacing-Sizes sind, das sind so Stand Standardabstände und die kann ich dann auswählen, wenn ich diesen Spacer-Block wähle, oder? Ja, genau. Ah, okay, cool. Ja.
1: Eine weitere Neuerung, die wir haben, sind ähm, es gibt ja jetzt seit 6.2 diesen Browse-Mode. Also wenn jetzt das erste Mal in den Side-Editor reingeht, ähm, ist ja jetzt diese Vorschau im Prinzip auf der rechten Seite und links hat man diese Sidebar mit Templates und ähm, Template-Parts oder Template-Teilen. Und da ist jetzt ganz neu, dass man direkt auch die Style-Variationen sich angucken kann und gegebenenfalls auch schon direkt wechseln kann. Und wenn man da drauf klickt auf so eine Style-Variation, wird man direkt weitergeleitet in den Editor mit dieser Style-Variation und kann dann da munter ähm, walten und schalten, wie man das Theme anpassen möchte.
0: Okay. Ach ja, dann kann ich, okay, alles klar, dann kann, kann ich dann komplett, der ändert dann das Layout dann komplett für die Seite.
1: Ja, genau. Ja. genau. Es ist, wie, ist im Prinzip der Schritt vorher, vorher musstest du halt in den, in das Global Styles Panel gehen und dann hm. konntest du da Browse Styles aufrufen und da konntest du dann die Style-Variation die Style auswählen und der Schritt wird quasi vorgezogen in den Browse-Mode, dass du direkt aus dem Browse-Mode sehen kannst, okay, das habe ich für Möglichkeiten, wie viele Leute das brauchen werden, wie oft du das brauchen wirst, sei mal dahingestellt, aber einfach, dass es viel weiter vorne im Flow ist, äh, im Workflow ist, ähm, und nicht mehr versteckt hinter, ich glaube, drei oder vier Klicks, ähm, ich glaube, das ist vielleicht schon ganz hilfreich für die, für diese erste, für das erste Kennenlernen zum Beispiel.
0: Für mich stellt sich dann nur die Frage, wenn das so weit vorne ist, das gilt dann eigentlich, aber das gilt ja immer für die komplette Internetseite oder bin ich da jetzt so liege ich da gerade falsch? Ja, aber das waren die ja. Style Variationen ja, ja schon immer Na ja gut nee, okay nee, das das man macht nur für mich den Eindruck wenn es so weit vorne ist und mir, dass das irgendwie jetzt gerade für die Seite nur gilt wo ich gerade dran bin also ja gut okay mal gucken ob man sich dran gewöhnt
1: Na gut die Templates gelten ja auch für alle Seiten, ja, ja, okay, die nee, halt stimmt, unter die ja, dieses Template fallen. Gleiches für die Template Parts. Also das ist nee, das ja. Das
0: passt ja, nee, stimmt ja. Hast recht.
1: das, das ist eben seitenübergreifend. Ja. Klar, kannst du immer noch sagen, ich möchte dies und das anders haben für eine spezielle Seite. Ähm, ja. Aber das ist äh, eine andere Baustelle dann ja,
0: tatsächlich. Ja, aber vom Prinzip hast du recht, an der Stelle bist du ja eigentlich eh dabei, die komplette Seite zu gestalten, deine einzelnen Elemente zu gestalten, ist ja der Tempel, also vom Prinzip machst du deine Templates und wenn du dann da auch nur einstellst, wie die aussehen an der Stelle und nicht vergraben hinten in irgendwelchen Tiefen, macht das echt total Sinn, ja, das ist richtig. Ja.
1: Genau, was haben wir noch? Ja, wie gesagt, es ist halt alles wieder viele kleine Neuerungen, kleinere Verbesserungen, ähm, etwas, was ein bisschen versteckt ist, ähm, eine Neuerung, die jetzt auch so in der Experimentierphase ist, ist das sogenannte Command Center. Das war der Pull-Request 49.330. Ähm, wer ein Mac hat, kennt das Spotlight oder solche Tools wie Alfred. Und sowas ähnliches wird es jetzt auch, oder ist jetzt quasi als Experiment im Gutenberg mit drin. Prinzip, dass man halt äh, durch eine, glaube Tastenkombination, ist es eben so einen ja, Inputfeld aufmacht und dann kann man da verschiedenste Sachen machen, auf ein bestimmtes Template gehen, auf eine bestimmte Seite gehen ähm, und Navigation, was weiß ich, was da noch alles reinkommen wird. Ähm, aber das ist äh, ja, wie gesagt, ganz frisch, ganz neu, vermutlich noch mit Haufen Fehlern, nicht ganz durchdacht und funktionell, aber wie gesagt, ähm, fand ich ganz spannend. Das habe ich eher zufällig gesehen die Woche und war erstaunt, dass das in dem Dings noch gar nicht so präsent drin ist, sondern wirklich ganz versteckt unter der, in der langen Liste der vielen äh, Verbesserungen und Bugfixes drin ist.
0: Steht unter Experimente auf jeden Fall irgendwo. Ein, genau. ein Satz und dann die Nummer, Es ist okay. Alles klar. Dann kriegen wir jetzt auch unser Spotlight in WordPress rein, ja? So ungefähr. Okay.
1: Schauen wir mal, wie, wie sich das entwickelt über die nächsten Versionen, ob wir es in 6.3 schon drin haben oder nicht. Also, ich würde eher sagen, das wird noch ein bisschen dauern, bis das reinkommt.
0: Ja, dann war es das, glaube ich, heute zu Gutenberg, oder?
1: Ja, das war einmal so der Rundumschlag für die neue Version Wie gesagt, also wer sich dafür interessiert, äh, einfach gerne mal in diesen What's New in Gutenberg-Beitrag äh, reinschauen, da ist ja alles immer aufgelistet, da kann man nochmal in Ruhe durchgehen, sich so die Sachen rauspicken, die für einen interessant sind, weil wenn ich das jetzt alles aufzählen müsste, dann, dann würde die Episode etwas länger dauern. <lacht> ähm, dann kann ich aber gleich mal anknüpfen an 6.3, was ich eben angesprochen habe. Die nächste WordPress-Version, wir haben ja jetzt oh, sogar schon einen Monat, sehe ich gerade, ähm, dass 6.2 draußen ist. Und ja, die letzten paar Gutenberg-Versionen, die werden da alle so ihren Weg reinfinden in 6.3. Und ähm, aktuell läuft noch der ähm, ja, Call for Volunteers. Also wer Interesse daran hat, äh, an dem Release mitzuwirken, in einer ja, Position, die, ähm, wo man halt eben dann Entscheidungen trifft und also eine sogenannte Lead-Position, da gibt es ja verschiedenste Sachen, also Core-Tech-Lead, Editor-Tech-Lead, Core-Trials-Lead und solche Geschichten. Ähm, die äh, Sag mal, die Positionen sind noch nicht besetzt soweit. Und da kann man sich noch melden, wer Interesse hat. Die, äh, der grobe Zeitplan ist auch schon da. Also 6.3 soll Anfang August erscheinen. Und ähm, ja, man kann sich da noch melden, wenn man Interesse hat. Oder man geht einfach auch in den Slack-Channel und beobachtet das auch einfach mal. Das kann man auch machen. Das ist ja nicht zwingend ähm, aber es ist ganz interessant, so mal den Release-Prozess mitzubekommen, wenn man sich damit noch überhaupt nicht so mit befasst hat.
0: Eben, und das kann ja auch dann da jeder mitmachen vom Prinzip her. Sagen wir mal, ist ja. wahrscheinlich hilfreich, wenn man vorher so ein bisschen so ein bisschen im Thema steckt schon mal. Aber grundsätzlich ist das ja offen, deshalb werden auch solche Calls gemacht.
1: Genau, richtig. Ja, und wenn wir schon beim äh, 6.3 Release sind, dann äh, möchte ich auch noch mal kurz auf das 6.4 Release kommen. Und dann denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich, naja, was soll das denn? Das, das, die 6.3 ist doch noch gar nicht angefangen, was willst du mit 6.4? Aber ähm, wir hatten, lass mich kurz überlegen, wann war es? Ende 2020 das WordPress-Release 5.6 äh, Simone und das war das erste Release, äh, eine, im Englischen heißt es Woman and Non-Binary Release Squad, was im Deutschen übersetzt einfach ein reines F Frauen- und Non-Binary, ich glaube, dafür gibt es keine gute Übersetzung, wenn nicht, steinigt mich, ich weiß sie gerade nur nicht. Ähm, Release Squad? Ja. Release ich mein? Team. Release Team, danke. Ähm, Heißt also, alle die Positionen, von die die ich gerade so angerissen habe für das sex bund da gibt es ja noch ein paar mehr, das sind ja nicht alle, ähm, alle Positionen sollen eben von Frauen besetzt werden oder von Menschen, die sich eben nicht dem weiblichen oder männlichen Geschlecht, hin äh, sich damit nicht identifizieren, so rum. Ähm, und ja, das Ganze kam irgendwie ins Rollen, ich glaube, Ende letzten Jahres schon. Ich glaube, beim State of the Word wurde das sogar angesprochen. Und ähm, ja, das fand wieder äh, sehr guten Zuspruch. Und ähm, ich bin auch äh, happy darüber, dass es wieder stattfindet. Und ich werde mich da auch ähm, dran beteiligen. Beziehungsweise ich habe da schon mein Interesse dran bekundet. Ich bin so Josepha sogar auf dem Cloudfest so ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil ich sie gefragt habe, so, sag mal, du hattest doch eigentlich mal gesagt, dass da irgendwann mal was kommen soll. Wie sieht's denn aus? Und sie so, ja, ja, das äh, kommt, kommt, aber äh, ich bin noch nicht so weit oder noch nicht so dazu gekommen, das äh, Ganze in einen Post zu gießen. Ähm, ja, aber das hat sie ja jetzt Anfang April getan. Und ähm, ja, das, äh, da ist man im Moment auch noch so in der, ja, Outreach-Phase, sage ich mal, also da jeder oder jede, sagen wir es mal so, ähm, die Interesse daran hat, ähm, da mal ein bisschen reinzuschnuppern, die darf da gerne ähm, sich melden. Ähm, aber auch für alle, für alle Jungs, die jetzt ganz traurig sind, ihr könnt auch als Mentoren am Mitarbeiten, das heißt, ähm, also es werden auch Mentoren gesucht, die eben den Prozess mitbegleiten. Um, und zur Seite stehen, wenn man Fragen hat, also von daher ist es gar nicht so ausschließend, wie manche vielleicht denken würden, um, aber ich finde, das ist ein schönes Signal einfach auch, um, dass so ein Projekt wie WordPress, so ein großes Open-Source-Projekt wie WordPress halt, um, ja sowas auch fördert.
2: Und ich muss kurz mal draufhauen, für alle, die jetzt quasi mit, einem, mit, mit dem Finger dastehen und sagen, aber, aber, aber. Ähm, ich wiederhole jetzt das, was ich zur letzten, zuletzt mal, als es um 5, 6 ging, gesagt habe. Ähm, der, der Plan ist nicht, quasi, wie Jessica gerade schon gesagt hat, den ganzen Leuten das alles wegzunehmen, sondern, wie ihr jetzt gerade ja in Jessica seht, macht sie zum zweiten Mal bei dem Release mit oder will mitmachen und, ne, will quasi sich aktiv machen. Ähm, das heißt quasi, wir alle jetzt sagen, ja, aber, aber was ist denn mit, was ist denn mit dem und dem und dem Argument und, Stell dich einfach vor, meine Augenrollen gerade, weil ich höre das nicht zum ersten Mal. Wir hatten das auch bei 5.6 gehabt. Der ganze Plan dahinter, der böse, böse, böse Plan des WordPress-Projektes, ist es, die Anzahl der Kontributoren zu erhöhen, die quasi in dem Release mitmachen. Deswegen, ne? Alle, die jetzt quasi sagen, ja, aber was ist denn? die alle Releases, ne, so 6.6.6.3 hat das nicht, 6.5 hat das nicht, 6.6 hat das nicht, vielleicht 6.8 hat es vielleicht wieder möglicherweise, egal, der ganze Plan dahinter ist, die Kontributoren zu erhöhen und das wiederum hilft euch allen, die jetzt gerade schon quasi ansetzen, was zu sagen, ähm, dass ihr quasi ein besseres WordPress bekommt, das heißt, ganz einfach, ähm, wenn ihr quasi was sagen wollt, Klappe halten und freut euch dran, dass das WordPress besser wird. Ja, yeah. das, 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 jedes Mal, jedes Mal, wenn das Release kommt, kommt dieses Thema auf und ich wieder, das ich, das ich gesagt habe, habe ich quasi auch beim 5-6er-Release gesagt, das heißt, ihr könnt quasi die alte Folge auch gerne anhören. Habe ich, habe ich ungefähr das gleiche gesagt. Deswegen, ähm, ja.
1: Ja, und ich sag mal so, das ist, ähm, ich glaube, ihr könnt das nicht so ganz nachvollziehen oder vielleicht auch schon, wenn, wenn ihr euch da so reinversetzt, aber ähm, ich kann es sehr gut verstehen, wenn man als Frau einfach keine niemanden hat, zu dem man aufschauen kann. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das nachvollziehen könnt. So, Das ist immer so, man man wuselt sich da durch, man, man macht Dinge, man probiert sich aus, man man schreibt Code. Ähm, es muss ja nicht mal Code schreiben sein, aber wenn man halt sieht, dass auch andere ähm, andere Frauen halt auch so an so einem Projekt mitarbeiten und dass da auch äh, sie ihre Expertise mit einbringen können. Und man selber gar nicht so weiß, so hm, kann ich das überhaupt oder ist das ist das überhaupt was für mich? Das ist halt einfach ein, eine, eine schöne ähm, Option, das mal auszuprobieren und, und ähm, dass da auch äh, ja einfach mal die Erfahrung zu machen damit. Weil ich kann, ich kenne das von mir selber ganz, ganz gut, dass man so ein bisschen, ja, sich unsicher ist, wenn man in so eine männerdominierte Welt einfach reinkommt oder halt, wenn man da auch schon länger ist, ist es immer noch so, ähm, wenn man die ganzen Leute so sieht, äh, die dann da alle, äh, ja, hier die Entscheidung treffen und dies und das und jenes diskutieren und hier und da und dort, ähm, und da fühlt man sich dann schon manchmal so ein bisschen, na, ja, kann ich da überhaupt mitwirken?
0: Also ich als Mann äh, kann da eigentlich auch nur sagen, ich kann es halt natürlich logischerweise nicht wirklich nachvollziehen, weil äh, ich meine, äh, ja, es gab, als Mann gibt es ja immer genug Vorbilder und äh, ich glaube mehr als genug. Also von daher ist das auch echt schön, dass es das auch andersrum geht irgendwie Also ich finde das gut auf jeden Fall. Sind, es sind halt immer Role Models, die halt ja auch geschaffen werden, irgendwie, wo sich andere Leute dann orientieren können und von daher ist es auch gut, wenn man darauf achtet, dass man, damit man dann am Ende dann auch mehr Leute dann hat, dann in dem Bereich wie äh, Robert gerade schon sagte. Gut, dann würde ich sagen, äh, werden wir mal was technischer, oder?
1: Ja, fangen wir an. Ich habe jetzt so lange gequakt.
0: Nee, ist ja auch gut, ist ein wichtiges Thema, also von daher ist ja noch ein bisschen hin bis 6.4, also von daher bin mal gespannt, da wir mit Sicherheit so. noch das eine oder andere zu, äh, zu erzählen dann.
1: Ja, Release Date November 2023, habe ich noch vergessen vorhin, also das letzte Release dieses Jahr.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal zu einem Plugin, das SQL-Lite-Plugin nämlich. Und da hatten wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Das soll halt ermöglichen, dass WordPress ähm, ohne äh, die MySQL-Datenbank läuft, sondern es soll einfach dann auf einem Server laufen, wo man einfach die Daten auf eine, ja auf der Festplatte praktisch ablegen kann. Das würde das Plugin praktisch dann ermöglichen. Ähm, da gab es da ein bisschen Diskussion drumherum, weil Matt Malenweg das ist ja einer der WordPress-Erfinder, ähm, äh, dann sagte, äh, man sollte das doch in ein Canonical-Plugin packen. Und Canonical-Plugins sind ja, so wie ich es zumindest verstanden habe, so Plugins, die halt sehr nah am Core dran sind. Aber letzten Endes dann auch keine Feature-Plugins, das sind nämlich die Feature-Plugins, äh, das sind nämlich die Plugins, die halt in WordPress reinkommen sollen später und später dann gar keine Plugins mehr sind. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Ja, ne? Ähm, ich glaube. Ja, das ist doch schön. Ach, puh. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, hat man jetzt gesagt, dass man damit halt, äh, ja, man ist jetzt halt wieder ein Stück weiter, ähm, möchte das aber nicht als keine Nickel-Plugin machen, sondern als Feature-Plugin, weil man der Meinung ist, es kommt in den, es muss in den Core rein, ähm, weil ich kann ja erst ein Plugin installieren bei WordPress, wenn ich schon eine bestehende Installation habe. Und dazu brauche ich ja wiederum eine Datenbank. Also wäre das Ganze ja ziemlich, ja, würde das Ganze ad absurdum geführt werden. Von daher äh, ja, spricht man sich da aus, das in WordPress reinzumachen. Und ähm, da würde dann aber eine weitere Option in dieser 5 minuten installation hinzukommen. Das heißt, der Punkt, wo man sich aussuchen kann, ob man dann MySQL oder ähm, äh, SQL Lite benutzen möchte. So, das würde aber auch nur angezeigt werden, wenn man tatsächlich die Option hat, also die Wahl hat, das entsprechend zu installieren. Ähm, sonst würde das gar nicht angezeigt werden. Das ist jetzt der momentane Vorschlag, wie es reinkommen soll äh, in den, in den Chor. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt auf den Kommentar von Matt Malenweg, ob er immer noch meint, das müsste dann gemacht werden oder ob er sich überhaupt dazu meldet. Schauen wir mal. Aber äh, ich fände es gut, wenn es in den Chor kommt, weil das natürlich dann auch, wie gesagt, ist. Äh, würde das möglich machen, dass man MySQL dazu nicht mehr braucht, sondern es einfach auf dem normalen Server installieren kann ohne Datenbank.
3: Wobei mich ja schon interessieren würde: Hat das überhaupt schon mal jemand ausprobiert? Also sprich: Welche Belastung hält überhaupt eine äh, SQL Lite Datenbank aus? Ähm, wie viel äh, kann man rein? Äh, wie groß kann die werden, ohne dass sie einbricht? Wie viel Aufrufe funktionieren damit ähm, gleichzeitig? Ich meine, das sind ja die beiden Größen. Wie groß wird die Seite und wie viele Besucher habe ich? Und ich denke mal, da ist MySQL natürlich anders aufgestellt als SQL Lite, die ja doch da sehr beschränkt sind. Und wo das ja eigentlich auch gar nicht das Ziel ist, das für größere Seiten zu machen. Ob man das dann unbedingt im Chor braucht, ich weiß es ja nicht.
2: Also die Mehrheit der User, also ich bin auf, du bist auch auf Meetups die Leute, die da rumfliegen, ähm, bei vielen von denen würde wahrscheinlich ein SQL Lite helfen und die Performance ist heftig, die so eine SQL Lite, also wirklich so ein, so ein Katzenblock, ne? wir reden wirklich also einfach ich, ich es einfach mal aus. So, wir reden von einem Katzen Genau, wir reden von einem Ex -Klein, Ex extrem kleinen Seite und ähm da, wie gesagt, wenn ihr da in dem Bereich ähm, euch jetzt sagt, aber das ist ja immer noch am Server und sowas, es gibt übrigens schon äh, bei Cloudflare Möglichkeiten, SQL schreibend auf einem Edge Node zu betreiben. Das heißt, der, der Traffic muss noch nicht mal einen Server quasi treffen, der könnte quasi komplett im CDN könnte eure Webseite laufen. Ähm, von daher, es ist quasi die die das Potenzial was mit dem SQLite ist für die Mehrheit der Users und dann quasi dieses, ja, ich bin, also, ne, wenn, stell, dir dann, stell dir dann quasi Site vor, was sagt, hey, deine Seite, du solltest vielleicht doch mal auf MySQL umstellen. Das ist halt was, wo du wirklich dann relativ leicht quasi reingehen könntest in WordPress und dann quasi aufleveln kannst, wenn du halt sagst, ja, aber ich brauche jetzt zwei Terabyte ähm, Datenbanken, um, also nicht jetzt übertrieben, aber ich brauche jetzt quasi große Datenbanken und ich habe irgendwelche Mühe rumfliegen, ähm, dann bietet sich ja MySQL an, aber der, für den, der Vorteil ist halt, für den normalen User, der anfängt, wäre das quasi performant und ähm, quasi kostentechnisch gesehen ein komplett neues Level, was quasi WordPress da erreichen könnte und wie gesagt... Unsere Zielgruppe ist die Mehrheit der User, weil wir ja Publishing demokratisieren wollen. Das heißt, da ist quasi, wenn du dann kurz quasi denkst, okay, andere Länder, ähm, denk mal Asien, denk mal Afrika, was da dann quasi an Möglichkeiten für die User ist, überhaupt mit WordPress zu arbeiten, die bis jetzt eben ähm, heute jetzt immer eine Datenbank gebraucht wird. Das heißt, da ist quasi eine MySQL-Datenbank, da ist quasi extrem viel. Also ich sehe da extrem viel Potenzial eben, ähm, dass wir, dass wir da halt für die normalen kleinen Webseiten eben das darüber abfrühstücken können.
0: Also ich fände es jetzt, also jetzt ganz gut, wenn es reinkommt, ähm, dass man dann die Wahl hat, weil wie gesagt, andersrum macht es ja nicht keinen Sinn. Die Frage ist eigentlich jetzt nur, ob man ähm, das Ganze jetzt in die 5-Minuten-Installation ähm, mit reinpackt. Oder ob man das über einen Eintrag in der WP-Config löst, indem man einfach dann Define irgendwas äh, setzt, irgendwie, also dann Wert setzt, damit das
2: einfach dann. Decision not kann. Options. <lacht> ja, ja. Ich, ich gehe quasi zurück zu Decision not Options und ich würde halt mit, mit einer sql lite äh, installation anfangen, bis der User halt sagt, ich brauche das größer und dann quasi kann er immer noch upgraden. Aber wie gesagt, also mein, mein, das ist nur mein Gefühl, wo ich halt sehe, was WordPress halt eigentlich machen müsste für die Mehrheit der User und. Deswegen eben, das ist so mein Gefühl, wo, wo ich denke, wo es hingehen wird.
1: Das Einzige, was du dann noch brauchst, ist halt so ein Migrationspfad, wenn du dann doch, wenn es dann doch größer wird, die Webseite, und du dann doch irgendwann mal an den Punkt kommst, dass äh, SQLite einfach nicht mehr funktioniert oder nicht mehr gut funktioniert.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es dann da weitergeht. Also es wird ja in Teilen schon mal genutzt, also beispielsweise hier bei der bei der Version, die dann im Browser läuft oder sowas, das geht ja auch alles miteinander. Also, ja, aber.
3: Ich meine, das Problem ist halt, ähm, wir finden damit eine Lösung für, äh, die eigentlich technisch ist, also wo wir eine technische Entscheidung treffen müssen, nämlich welche Datenbank will ich benutzen. Oder reicht meine jetzt vielleicht benutzte sql, äh, SQL leit noch aus oder nicht? Ähm, das ist eine Lösung für Benutzer, die eigentlich nur kleine Seiten betreiben, also eigentlich gar nicht technisch unbedingt äh, wollen äh, sich großartig damit befassen wollen, sondern einfach nur drei Seiten im Netz haben wollen. Ähm, und von denen verlangen wir eine technische Lösung ab. Also äh, eine technische Entscheidung. Das ist halt etwas, was irgendwie nicht zu WordPress passt, ne? Da ähm, muss man halt noch überlegen, wie kriegt man äh, das vernünftig hin? Denn ich kann ja auch nicht in der 5-Minuten-Installation äh, die Leute abfragen, wollt ihr MySQL oder SQLite? Denn da müssen sie zuerst mal 10 Minuten lesen, was ist der Unterschied? Verstehen sie im Zweifelsfall gar nicht großartig. Ähm, das kann nicht der Sinn der Sache sein.
2: Und es geht gegen die Options, Das heißt, wir müssen für den User die Entscheidung treffen. Deswegen, wie gesagt, mhm. lass es mal, lass es mal reinkommen. Wir haben ja auch den, wir haben ja auch den Playground, der ja wirklich für SQLite prädestiniert ist, dass du quasi, ne, einfach mal so WordPress in dem Browser aus, ausführen kannst mit hier was und dann einfach mal rum experimentieren kannst. Da ist ja SQLite quasi prädestiniert dafür. Also, das quasi ist ja der Sinn dahinter. Und deswegen, ähm, wie gesagt, es, es ist ja noch keiner, der sagt, der mit Missgabe entsteht und sagt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass quasi SQLite nicht stattfindet, sondern es geht ja wirklich darum, die ganzen, die meisten, also die viele Plugins können das noch gar nicht. Und da sind noch so viele Dinge vor uns, die einfach quasi, die uns einfach jetzt ermöglichen, das mal, das das Thema sich mal anzugucken und eben dafür so langfristig gesehen das einfach mal so uns anzuschauen, wie wir eben äh, SQLite in WordPress reinbekommen und dann werden Entscheidungen getroffen, vielleicht von Jessica in 6.4, wie man quasi das, äh, wie man das quasi am besten dann den User nahebringen könnte. Du bist optimistisch. Ja, ja, wie ich, sag, ich sag ja nur Potenzial, also die Leute, die quasi das Release fahren, die können halt sagen, boah, das ist, ist so stabil, das können wir mal mit irgendwo mit einbauen und so. Egal, wie gesagt, also deswegen, ähm, lass uns mal an uns rankommen, das Thema. Dann würde ich jetzt mal sagen,
0: kommen wir jetzt von einem Feature-Plugin zum nächsten Feature-Plugin. Der Udo hat uns auch noch eins mitgebracht. Ja, ähm,
3: es geht diesmal um ein Thema, äh, was uns, glaube ich, alle immer mal wieder nervt. Das sind äh, die ganzen Benachrichtigungen im Adminbereich. bereich nee, Ihr kennt dieses wordpress notification system Das ist ja einfach im Moment oben schöne große Banner ähm, in beliebiger Größe, würde ich fast sagen, in beliebigen Farben. Äh, und ähm, damit können ma, kann man so wunderschön den Admin-Bereich vollmüllen. Ja. Da hat es immer mal wieder so Überlegungen gegeben, äh, wie kann man das ein bisschen verbessern. Ähm, und jetzt scheint man das Ding wohl grundlegend anzugehen. Äh, Jedenfalls gibt es äh, jetzt ein kleines... Äh, Projekt für ein Feature Plugin äh, Notifications. Das baut auf auf einem Plugin, was es schon länger gegeben hat. Ähm, ähm, WP Notify, äh, WP Notify, äh, Notify äh, als Plugin. Das war so eins. Ähm, das hat dann eine Seitenleiste benutzt, also hat die ganzen Benachrichtigungen in eine ausklappbare Seitenleiste gebracht und hat dann oben in der Adminbar ganz oben angezeigt, ich habe eine Benachrichtigung für euch. Ich weiß nicht, ich hatte das damals mal ausgenutzt, fand das nachher noch schlimmer, hm. weil wenn da oben dann so bei den Benachrichtigungen so eine Zahl aufklappt nach dem Motto, das sind Benachrichtigungen dann war der äh, Ehrgeiz, äh, der Klickreflex ja noch größer, als wenn ich da nur einfach ein paar Dinger sah, äh, nachdem ich ja, komm, weg damit. Okay, okay. aber äh, jedenfalls äh, baut man äh, basierend auf dem jetzt äh, wohl wieder was Neues auf und versucht das dann auch mal äh, den Wildwuchs da in den Griff zu bekommen. Ähm, Im Moment wohl noch nicht spruchreif. Also äh, es gibt da auch noch nichts im Plugin-Verzeichnis für, sondern nur auf dem GitHub-Repository. Wenn man das installiert, was da im Moment ist, geschieht genau nichts, aber das wird sich sicherlich dann die nächste Zeit noch ändern. Also von daher ein Problem,
0: was wohl irgendwann jetzt mal gelöst werden wird. Also ich habe auf jeden Fall die Screenshots davon gesehen und äh, das große Problem, wie gesagt, von WordPress ist ja halt eben den Kunden, den Kunden, sag ich schon, den, dem User äh, dann Notifikationen hinzukommen zu lassen und so wie das da gelöst ist in den Screenshots, sieht das eigentlich ganz cool aus und also praktisch auf der rechten Seite halt eine ganze Notifikation, die einem WordPress dann zuspielt irgendwie. Ähnlich, also wie man das jetzt vielleicht von anderen Systemen kennt, das hat man sowohl beim Windows als auch beim Mac wenn man dann irgendwie, ich war Windows, musste glaube ich, unten draufklicken. Beim Mac kannst du einfach nur oben rechts in die Ecke gehen. Dann kommen dann halt eben so ein paar Widgets, aber dann auch die ganzen Benachrichtigungen. Und so ähnlich sieht das aus. Am besten schaut es euch einfach mal an irgendwie.
3: Ja, also die Screenshots, das ist noch äh, das System, wie ich das äh, WP no Notify ja auch schon hatte. Das ist, ein, äh, das ist einfach so eine Sidebar, die eigentlich versteckt ist die man aber dann entsprechend ausklappen kann, wenn Benachrichtigungen da sind und die die dann aufführt und die man auch wieder wegklicken kann, nach dem Motto, jetzt nicht. Hm.
0: Ja, also die aktuelle Version habe ich noch nicht installiert. Es kann ja auch noch kein Plugin, also von daher... Nein, äh, natürlich ja. nicht. Deshalb. Äh, hoffen wir mal, dass es da vorwärts geht, weil ich glaube, die sind jetzt auch schon seit 2019 dran, also seit geschlagen vier Jahren. Ähm, wäre cool, wenn das irgendwann mal da reinkommt, weil diese Ellers da oben sind halt dann doch ein bisschen bescheuert und äh, so langsam würde ich mich freuen, wenn da was kommt. Mal gucken, wann es denn dann da so weit ist. Ob es vielleicht der Fläche ne, 6.4 so weit ist? Na, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Schauen wir mal.
1: Na, ich glaube, da ist noch ein bisschen zu früh für.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Dann äh, wollte ich noch mal kurz was erwähnen. Ähm, das hat auch so ein bisschen mehr so einen entwicklungs entwicklungslastigeren Hintergrund, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, nämlich ähm, beim ähm, Hackathon, da ähm, gab es ja ein, Pro äh, gab's ja mehrere WordPress-Projekte, aber eins halt eben, was ich auch als Entwickler ganz spannend fand, nämlich, dass man dann ähm, die ganzen Sachen, also erstmal WordPress im Browser ausführen lassen kann, aber da gab es dann halt eben so Sachen wie eine CLI, wo die man auch noch im Browser ausführen, ausführen konnte, wo man dann die WPCLI dann da äh, benutzen konnte für das WordPress, was dann in dem Browser lief und so weiter. Und das, das Spannendste fand ich, war das war für, für Visual Studio dann auch nochmal so ein Plugin, was man installieren kann und dann hat man dann in seinem Visual Studio praktisch dann das WordPress laufen, da kann man dann praktisch dann sein, sein, an seinem Plugin oder sowas halt eben entwickeln und nutzt dann da die Instanz, die dann da in dem Browser ist, um sein Plugin dann auch zu testen, mal durchzuklicken und so weiter. Ähm, super spannendes Projekt, aber das hatten, da hatten wir euch ja nur von erzählt, dass es das dann da auf der Veranstaltung gab. Wer sich das mal angucken möchte, der sollte dann einfach mal bei uns auf die Seite kommen oder unten in den Shownotes reinschauen und sich da mal hinklicken, ähm, äh, das ist in, die In-Browser, WordPress Tech Demos sind das. Ähm, klickt ihr mal drauf, dann seht ihr mal, wie das ausschaut, wie man das benutzen kann und dann könnt ihr das dann vielleicht auch selber bei euch installieren. Also ich fand es ein Riesending und äh, äh, eine echt praktische Sache. Von daher äh, klickt euch mal dadurch. So, dann kommt jetzt mal der Robert zu Wort.
2: Genau, mit einem extrem spannenden Thema, wo jetzt alle sagen, oh ja, das wollte ich immer schon mal gehört haben, Dokumentation. <lacht> ja. Jeder Entwickler rennt
1: jetzt schreiend weg.
2: Ja, genau, die machen jetzt so, stopp, 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 stopp. Nicht ausmachen im Podcast. Genau, und das nächste Thema irgendwann in Zukunft, Tests schreiben. Genau, <lacht> ähm, okay. Schreie zwar, aus dem Hintergrund. Genau, genau. Nein, er hat das böse Wort gesagt. Ähm, und zwar geht es darum, dass das ähm, ähm, Advanced Administration Handbook, woran jetzt schon länger gearbeitet wurde, das ist jetzt endlich ähm, veröffentlicht, weil das war so gewesen, dass die die Dokumentation von WordPress ähm, hat auch, ähm, sag ich mal, erweiterte Themen wie zum Beispiel Plugin-Sicherheit, Multisite-Erklärung und so weiter und so fort andere Themen und ähm, die waren früher mal immer in einem in einem großen in einem großen quasi Haufen an an Sachen dran und die wurden dann ausgelagert und als die ausgelagert wurden, wurden sie einmal kurz abgeschaltet die ganzen Content, die, der, der ganze Inhalt und wurde dann dementsprechend dort auf die ähm, wurde jetzt quasi auf ein Advanced Administration Handbuch und das ist umgebaut und ähm, und das will eben ähm, das wird eben jetzt das wurde eben jetzt veröffentlicht und jetzt werden noch ein paar Umleitungen gemacht und noch ein paar ähm, Sachen gemacht, aber für euch quasi heißt es ähm, die, ähm, die Dokumentation dort ist jetzt dementsprechend wieder sag ich mal wieder online und ähm, ihr könnt dort auch mal reinschauen und ihr könnt auch dort contributen. Weil ich gebe euch mal einen einen Vorteil, den es hat, äh, wenn ihr mit wenn ihr mit Leuten redet und denen sagt so, hey, mach das mal bitte so. Dann sagen die, warum soll ich? hast du, also, Dann wäre es doch schön, wenn ihr quasi einen Beweis hättet, sagen könntet so, ich habe dir gesagt, bitte mach mal deine Passwörter so. Oder pass mal auf, dass die Passwörter so sind oder so ähnlich. und Oder wenn ihr Fragen habt, wie zum Beispiel, wie ihr eine multisign errichtet oder andere Sachen, dann wäre es schön, wenn ihr quasi nicht irgendwie im Netz rumsucht und dann so, okay Seite X schreibt das so, Seite Y schreibt das so. Es wäre ja schön, wenn es dann so eine Primärquelle gäbe für diese Themen. Ja, die gibt es. Und das Schöne für euch ist, wenn ihr sagt, da stimmt aber was nicht oder das könnte noch verbessert werden, meldet euch und verbessert's, Weil ihr könnt wirklich sagen, hey, der Satz könnte hier umgebaut werden und da könnte noch das Bild rein oder das Bild ist nicht ganz richtig. Das könnt ihr als Feedback zurückgeben und damit das Handbuch auch besser machen. Deswegen da der Hinweis es gibt das Advanced Administration Handbuch und das da könnt ihr dementsprechend Leute hinschicken und auch euch aktiv beteiligen.
0: Danke, dass uns dieses wunderschöne Thema so anschaulich, äh, naja. <lacht> äh, nee. Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, Udo, du hast uns noch was zum Thema Mobile Apps mitgebracht.
3: Ja, ja, ähm Ihr benutzt ja sicherlich alle diese Mobile-Apps, um eure wordpress installation auf dem Handy oder auf dem Tablet zu verwalten, oder? Nur,
0: nur, nur, nur. Ich mache das gar nicht mehr am Rechner. <lacht>
3: ja, bietet sich ja auch an, weil die sind ja so gut einsatzbar im Vergleich äh, zur zum normalen Backend. Aber wer das macht und damit Probleme hat, weil äh, die laufen ja über die XML-RPC-Schnittstelle, die macht manchmal schon mal Probleme, ähm, ist bei vielen auch durch irgendeine Firewall vielleicht abgeschaltet oder was. Ähm, oder weil es da schon mal sonstige Kommunikationsschwierigkeiten gibt. Ähm, dafür gibt es ja auch Support. Den gibt es ab sofort auch im äh, Support-Forum. Also den hat man umgezogen. Ähm, den gibt es jetzt auch im ganz normalen äh, WordPress-Org-Support-Forum. Bevor ihr aber jetzt in das deutsche Forum lauft, äh, nein, äh, der Support, der findet sich im englischsprachigen. Ähm, wer also diese benutzt und dabei Probleme hat, ähm, wie gesagt, gibt es zwei Empfehlungen. Erstens geht in dieses englischsprachige Supportforum oder zweitens benutzt besser das normale Backend.
0: <lacht> so, ja, das war ja äh, sehr viel Begeisterung dafür übrig, also von daher. Äh, ja gut, ähm ich komme dann jetzt mal, also jetzt, mal, jetzt schließen wir den Core mal ab, jetzt kommen wir dann zu den Plugins und ähm, ja, Udo, du hast mir da so ein Plugin-Pick gegeben, der eigentlich ganz cool ist, also ich fand die Idee sehr schön, nämlich einen Log für die REST-API zu haben und zu wissen, was denn da so passiert, was für Anfragen so laufen, kann man mit Sicherheit auch gut einsetzen, wenn man mal sehen, wenn man gerade mal vielleicht was entwickelt, also es geht nicht um das, um das Plugin REST API-Log. Und ähm, da kann man dann halt sehen, wenn man wie gesagt, beispielsweise was entwickelt halt eben, was kommen da für Anfragen rein und so weiter. Dafür ist das sicherlich mal ganz gut. Ich will es wahrscheinlich nur nicht halt eben die ganze Zeit laufen lassen, weil es die Datenbank auch echt anscheinend ziemlich vollhauen soll. Und äh, ja, äh, so hundertprozentig fertig scheint es noch nicht. Aber vielleicht hat ja jemand von euch da draußen noch eine Idee, ob es da eine Alternative zu diesem Plugin gibt. Ähm, äh, ja, äh, ich... Aber sicherlich kurzfristig ist das mal ganz, ist das wahrscheinlich mal einsetzbar. Nur, äh, wie gesagt, also die Kommentare darauf waren nicht so hammermäßig.
3: Ja, gut, das war sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass es noch in Entwicklung ist. Ähm, ich denke auch mal, es ist kein Plugin, was ich brauche, um äh, es ständig mitlaufen zu lassen. Ja. Also wer seiner REST API Schnittstelle nicht traut und äh, alles da mitloggen äh, will, Gut, okay, der sollte sich vielleicht eher ein System suchen, was nicht über API-Schnittstellen getrieben wird, ähm, sondern ist eher dafür da, wenn es zwar Probleme gibt, um dann äh, zu gucken, wo liegen die Probleme? Liegen sie vielleicht an der Schnittstelle und wenn ja, wieso? Ähm, und dafür braucht man es ja immer nur kurz äh, zu benutzen. Und danach kann man es ja wieder rauswerfen.
0: Das ja, ist Thema. Genau, also dafür verhalte ich das auch für, ich für sinnvoll. Äh, für alles andere wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden. Ähm, ja, mit der Entwicklung, weiß ich noch nicht, wie gesagt, seit acht Monaten gab es jetzt da keine, keine Updates mehr. Aber wie gesagt, wenn man mal kurz sehen will, was denn da überhaupt an Anfragen reinkommt, macht das sicherlich Sinn, das mal einzusetzen, auf jeden Fall. Ähm, ja... Robert, dann kommen wir doch mal zum nächsten Thema, KI. Haha. <lacht>
2: ja, ja, es tut mir so leid für alle, die das gerade hören. <lacht> ähm, ja, das AI-Thema liegt hier auch auf meinem Tisch. Und zwar ähm, haben wir euch einen Artikel verlinkt ähm, von äh, von Post äh, von Post äh, von von Tavern, wo ähm, zwei Plugins äh, vorgestellt werden. Einmal das Plugin von Humanmade, was ähm, sehr schöne es gibt eine sehr schöne Präsentation auf Twitter oder auch auf Mastodon, wo es eben darum geht, dass der dass die Artemis also die Mondgeschichte, die jetzt ist die Mondlandungsgeschichte, ähm, dass da einfach mal gesagt wurde, hey AI, gib mir mal die Mondlandungsdaten. Nee, gib mir das mal als Tabelle. Nee, gib mir das mal noch mit das. Und dann quasi der Content permanent umgeschrieben wurde, ohne dass ein Mensch quasi da irgendwie einen Text eintippen musste, sondern einfach nur dieses so, gib mir mal die Werten. Und es wurde quasi dann mit der, mit der AI quasi dementsprechend an dem Content gearbeitet. Und das zweite Plugin macht ungefähr das Gleiche. Da ist dann, so ist dann in dem, in dem Gutenberg, ähm, in der Gutenberg Blog ist dann dementsprechend ein, ähm, ein, Ask AI und dann kann man sagen, verbesser mal diesen, verbesser mal diesen Paragrafen, mach das mal anders, mach den mal länger, mach den mal kürzer und äh, diese oder mach den mal einfacher und solche, sag ich mal, ähm, ähm, also der die Überschrift heißt hier Bastelein, aber solche Sachen sind natürlich, sage ich mal, so ein schöner Ausblick, was die Möglichkeiten sind für den normalen User im, im WordPress-Backend, der einfach nur dementsprechend Content erzeugen will und einfach da sitzt so, ich habe folgende Idee, ich muss es irgendwie jetzt auf die Seite kriegen, ich habe eigentlich keine Zeit, hilf mir mal. Und das ist einfach ein schöner ein schöner Punkt, der auch quasi jetzt in der Zukunft des äh, des, des Backends mitgedacht ist, das war, hatten wir schon in der letzten Folge, ähm, glaube ich war das gewesen, der einfach wo es einfach darum geht, wie kann der User am besten abgeholt werden, deswegen empfehlen wir euch auf jeden Fall mal, bei uns in den dort sich das euch das anzuschauen, um einfach mal so ein Gefühl zu, dafür zu kriegen, was eben die Benefits, wirklich die physikalischen Benefits davon wären, solche Sachen im wordpress Backend zu haben, für euch und für dementsprechend die, die User von WordPress, die ihr kennt.
0: Wow, oh, ein KI-Beitrag, der nicht länger war als zwei Minuten, super.
2: Ich klopfe mir gerade auf die Schultern.
0: <lacht> äh, da komme ich mal zu dem nächsten Plugin. Und ähm, es geht um das Plugin-Block-Visibility. Das habt ihr vielleicht schon im Einsatz. Ich weiß es nicht. Also insgesamt gibt es da jetzt äh, 10.000 Installationen. Ist noch nicht ganz so viel. Aber es benutzt ja auch noch nicht jeder Blöcke. Ähm, das Plugin hilft einem dabei, Blockweise einzustellen, wann ein Beitrag, äh, nee, wann der Block gesehen werden kann oder nicht. Also abhängig davon, welche, welche Uhrzeit es ist zum Beispiel, wer gerade auf der Seite ist, was für Benutzer da sind und so weiter. Und das gab es bisher als Freemium-Modell. Das heißt also, es gab eine Version mit weniger Funktion und eine Version mit mehr Funktion, die dann Geld gekostet hat. Und, ähm, es ist so, ähm, passiert zwar selten, aber in dem Fall ist es passiert, es gibt kein Freemium-Modell mehr, es gibt nur noch die Free-Version. Alles aus der kostenpflichtigen Version ist jetzt in die ähm, Free-Version gewandert. Ähm, der Entwickler selber, ähm, der das auch nicht ganz tags macht, der arbeitet nämlich bei anderen Unternehmen, mittlerweile mich bei Automatic. Ähm, der hat sich dazu entschieden, das komplett frei zu machen, weil er, äh, ja, das ist, diese ganze Overhead mit, mit, ähm, ja, Vermarktung und so weiter ist halt eben dann doch alles ein bisschen viel. Ähm, er wollte sich vollkommen darauf konzentrieren, auf die Funktions-, auf die Funktionen innerhalb des Plugins und sich nicht mit den anderen Kram auch noch dann da, ähm, rumschlagen und, ähm, ja, das ganze Ding ist jetzt komplett frei, also, das äußerst sinnvolles Teil auf jeden Fall. Da gibt es viele Funktionen, die entsprechenden Blöcke einzustellen, wann sie dann gezeigt werden sollen oder nicht. Also von daher ähm, ja, auf jeden Fall ziemlich cooles Plugin. Dann kommen wir jetzt zur Community. Robert.
2: Danke. Ja, und zwar ähm, geht es jetzt gerade um Word, äh, den Contributor, der auf dem WordCamp Europe und da war jetzt die Frage, woran soll eigentlich gearbeitet werden? Weil eben die Leute kommen normalerweise aus WordCamp und dann werden sie geonboardet oder sind schon, sind schon da und arbeiten einfach an Themen. Und das sollte eben mal mehr so, ähm, so Feedback-Rundenmäßig, so was soll eigentlich, was sind die größeren Themen, an denen gearbeitet werden sollte? Ähm, was sind so für Ideen, was will die Community eigentlich, was priorisiert die Community von sich selber, wo sie sagt, das wäre halt schön, wenn diese Themen mal in gemeinschaftlich Sachen mal abgearbeitet werden, wo halt auch neue Leute dazukommen können oder halt einfach reinkommen können, das heißt da ist quasi was, ähm, so eine schöne so eine schöne Liste noch verlinkt, ähm, das geht auf einen, auf einen. Äh, da ist noch ein Trello-Board und ähm, da ist wie gesagt, da gibt es noch eine, eine Agenda auf dem ähm, äh, das baut quasi auf dem WordCamp Asia mit auf, was damals war, das heißt da ist auf jeden Fall ähm, könnt ihr einfach mal reinschauen, was so für Themen sind und eben auch die Frage ist halt wirklich in die Community hinein was sind so die Themen, an denen gearbeitet werden soll? Das heißt, wenn ihr sagt so, hey, das wäre doch toll, wenn Thema X, Z quasi mal mehr Aufmerksamkeit bekommt im, im Projekt, ist das auf jeden Fall ein Weg, da dementsprechend ähm, für euer Feedback zur Community zu geben, um eben an dem Thema, auf dem WordCamp Europe zum Beispiel, dass da gearbeitet wird und eben, ihr könnt anschauen, was eben die Community-Team-Ziele sind, ähm die halt auf dem WordPress die halt, halt quasi jetzt für 2023 gedacht sind. Das heißt, da könnt ihr quasi sehen, was ist und könnt auch eben auch euer Feedback geben. Genau, der Fokus ist quasi da auf, die, auf das Community-Team, nicht quasi alles, wenn ihr sagt so, aber WordPress sollte das, sondern es ist eher auf die Community, aber wir alle ähm, kennen ja vielleicht ein Meetup und wir alle kennen vielleicht ein Wordcamp und da sind so quasi so grundlegende Sachen, die ihr wollt, einfach quasi euch Feedback geben könnt.
0: Ja, und so entsteht auch ein Wordcamp mit der, Hilf mit der Hilfe von allen Leuten drumherum und jeder kann mitentscheiden. Was denn dann da passiert? Dann, ähm, Udo, wir haben doch bald Geburtstag.
3: Ja, 20 Jahre WordPress.
0: Genau, also WordPress hat Geburtstag, nicht wir.
3: Ja, ziemlich genau in einem Monat, am 27. Mai. Und es gibt ja auch da eine ganze Reihe ähm, Meetup-Gruppen und so, die das feiern wollen. Ähm, mit einem Grillen oder sonst was. Ähm, für die der Hinweis, ähm, es gibt äh, von der Foundation dafür auch wieder entsprechenden Zweck. Der muss bis zum 5. Mai bestellt werden, damit er rechtzeitig ankommt. Ähm, also da gibt es offiziellen äh, Anniversary-Sweck. Ähm, dann mit so Logos äh, zum 20-Jährigen drauf, wer das haben will.
0: Und ja, kann man auch Sammelbestellungen machen, wollte ich mal so erwähnt haben.
3: Ja, natürlich. Es macht sogar Sinn, wenn das mehrere zusammen machen, weil die Versandkosten, glaube ich, der größte Teil, äh, das größte Problem bei der Bestellung sind. Also von daher äh, schließt euch mit mehreren Meetups zusammen und äh, bestellt das einmal. Ähm, es wird auch zum 20-Jährigen ein Buch geben. Ähm, was allerdings nur die letzten zehn Jahre beinhaltet. Building Blocks: the Evolution of WordPress uh, 2013 uh, to 2023. Ähm, wer das sich mal vorab anschauen will, ähm, der findet äh, den Link zu GitHub, wo äh, man das Buch finden kann, ähm, bei uns dann in den Show Notes.
0: Ähm, ist das nicht noch so, dass man da irgendwie dann selber per GitHub dann Feedback reinbringen kann oder auch Inhalte noch einbringen kann? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Ja, äh, war so,
3: ich weiß jetzt nicht, ob es gerade noch aktuell noch ist, äh, war dies jetzt äh, ist aber nicht mehr gesagt, weil die müssen ja jetzt irgendwann auch den Drucktermin einhalten. Mhm.
0: Okay, alles klar, das Thema. Ne, also es so kann durch.
3: sein, je nachdem, wann das hört, dass ihr noch äh, Feedback sogar einbringen könnt äh, über GitHub. Ähm, Beeilt euch, wenn ihr das
0: machen wollt. <lacht> <lacht> Gut. Äh, das war aber auch noch nicht alles dann zum Thema 20 Jahre WordPress.
2: Genau, weil da gibt es noch ähm, von dem Pascal Birschler ähm, ein Periodensystem der WordPress-Plugins. Und zwar geht das zurück auf eine, auf eine ganz alte Geschichte, wo es damals so, einen, so, einen, äh, so eine Seite gab, wo eben die Plugins aufgelistet wurden. Ähm, und wo einfach, wir haben jetzt in den Show Notes den Link, wo eben die alten Plugins ähm, im, im Thema bei Plugin, beim plugin wo das eben 2013 ähm, damals eben auch so war, dass die Plugins gemacht wurden. Und der Pascal dachte sich, Mensch, das mache ich wieder. Und hat sich eben dementsprechend die, das Plugin geholt, also das Plugin-Verzeichnis einmal geholt mit den mit den, ähm, sag ich mal, meist benutzten Plugins, die die, die die 106 populärsten Plugins dort und ähm, hat halt einfach nur dann eben sich ein Symbol ausgedacht, also eine kurze kurze Bezeichnung davon, eine Kur Kurzform und dann eben auch das Alter in Jahren dort reingepackt und das gibt's als, einmal kann man sich das zum Aus ausgedruckt dementsprechend bestellen, dass ihr das nach Hause geschickt bekommt und oder eben auch dementsprechend ähm, gibt's auch die Grafik als zum Runterladen, falls ihr das dementsprechend selber irgendwie benutzen wollt oder eben anders machen wollt, da gibt's wie gesagt nochmal eine, ähm, eine Möglichkeit, dass ihr da euch das angucken könnt und ähm, bei dem, was er quasi jetzt bestellt, bei, wenn er es bestellt, das will er halt, das wird halt Pascal dann dementsprechend der Community wieder sponsern. Das heißt, es geht, geht nicht darum, damit Geld zu verdienen, sondern einfach nur, falls ihr sagt so, ja, das Poster ist cool, aber ich ähm, will das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht, will das runterladen oder mal ausdrucken lassen, kürzt es einfach ab, bestellt's. Das ist einfach, also wenn ihr es irgendwo hinhängen wollt und es soll zu Geburtstag fertig werden, und ihr habt sonst Dinge zu tun, bestellt einfach das, was, das, das Geld, was ihr quasi da, ähm, ausgebt. Das kommt, wie gesagt, wieder WordPress zugute. Okay, ja, gut, wenn
0: man so ausgedruckt an der Wand sieht, sieht es ganz witzig aus. Ich habe mich gerade noch gefragt,
2: was, wie, warum? Aber gut. Ja. Weil du als, du hast auch anderen Müll an der Wand hängen. Da kannst du das quasi, da kannst auch was Schönes daneben hängen. Äh. Müll. <lacht> okay. <lacht> okay, denn <es> ist Kunst. <lacht> okay, alles klar.
0: Gut, dann ähm, schließen wir das Thema 20 Jahre Plugins jetzt mal. Eine Plugin, 20 Jahre Plugins, 20 Jahre WordPress jetzt mal ab. Und kommen jetzt zu den Community Teams. Da gab es mich auch ein paar Änderungen.
2: Genau. Und da wir gerade bei, 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 WordPress und eben der langfristigen Veränderung von so dem, den Plugins, die jetzt eben anders sind nach 20 Jahren, ähm, wollen wir euch mal was, was anderes vorstellen, was ist, was sehr spannend ist. Und zwar haben wir jetzt schon, habt ihr vielleicht schon mal ganz lange mal uns gehört, so die Erwähnung von Deputies in WordPress und von anderen Rollen, die dementsprechend, ähm, da den WordPress-Leuten helfen der WordPress-Community helfen Dinge zu organisieren und was jetzt eben was jetzt was jetzt sage ich mal veröffentlicht wurde ist eine eine neue Guideline oder eine eine Erklärung wie denn wie man denn die Rollen überhaupt also wie die Rollen definiert sind was eine Rolle was eine Rolle machen muss dementsprechend äh, zum Beispiel dann ähm, ein Community ähm, ein Event Mentor und anderen anderen Rollen da ist quasi jetzt wirklich das Requirement was die genau machen müssen einmal im Monat müssen die das machen und so weiter und so fort oder quasi müssen vier Stunden im Monat dafür Zeit haben und das ist auf jeden Fall sehr spannend weil sie mal falls ihr mal sehen wolltet was so im Hintergrund hinter der WordPress Community von den Event Organisern von den Meetup Organisern was da eben so für einen für einen für Leute stehen die eben dann ähm, Proposals reviewen müssen Budgets reviewen müssen Leute, Leuten helfen die dann entsprechend Events organisieren und wie man eben eben von dem einen zu dem anderen kommt. Weil ich immer auch mal gefragt werde, wie komme ich denn jetzt quasi in die Community rein und was ist denn da die Möglichkeiten, die da in der Community existieren? Und das ist das Schöne, das gibt es jetzt quasi auch mit, 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 Diagramm und mit, mit ähm, Workflow, mit Workflow-Ablauf, was ist eben, wie man eben von einem Schritt zum anderen kommt, das ist auf jeden Fall sehr spannend und eben zeigt doch mal schön einen Einblick in die Community, was da eigentlich für Arbeiten sind und wie viel Zeit dementsprechend da auch mal mit so auf die Sache drauf geht und was eben da im Hintergrund hinter den, hinter den Leuten, die eben Events organisieren, hinter den Leuten, die eben dafür sorgen, dass die Leute in WordPress lokal gesehen ähm, Wordcamps und Meetups machen können. Das heißt, das ist auf jeden Fall sehr spannend und äh, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der mal so wissen wollte, was so hinter der Community dementsprechend, was so alles so die Arbeiten sind, die dort mit auch mit stattfinden.
3: Das heißt, aus äh, Thomas wird dann, der bisher Community Deputy äh, war, wird dann ein Community Admin.
2: Die, die kommt darauf an, ob er, die, ob, er die, ob er die Leistung dort bringen will, die da drin steht, weil das kriegst du ja nicht umsonst, mhm. sondern es ist halt wirklich die Frage, wie viel Zeit willst du aufbringen und was, ist eben, was sind eben die Möglichkeiten. Und ja, wobei, das, wenn ich mir das angucke beim Community
3: Admin, ist ja das gleiche,
2: was bisher der äh, Deputy
3: auch gemacht hat.
2: Genau, aber jetzt eben mal so, also erstens, weil Deputy, ähm, haben sie auch selber gesagt, so die neuen Rollen sind auch leichter übersetzbar als die als die alten Rollen. Und deswegen sind, weil das Deputy war, was heißt denn ein Deputy in Amerika so, ah ja, ich weiß, was das bedeutet. Ah, aber deswegen ist halt Community Admin ein viel klareres Wort als eben ein Deputy. Weil das ist eben viel leichter übersetzbar in andere Sprachen.
0: Na, dann kann ja jetzt der Thomas auf jeden Fall äh die Community administrieren. Das ist ja <lacht> super. Ja, viele Grüße an Thomas nochmal. Ne? Ähm, gut, dann kommen wir zu Jessica. Da gibt es noch was auf WordPress.org zu sehen.
1: Ja, man kann da auf jeden Fall so ein bisschen reinschnuppern, also äh, der eine oder andere hat ja schon mitbekommen, ähm, webplus.org bekommt ja ein Redesign, so Stück für Stück, also noch, es ist noch nicht alles im neuen Gewand, aber äh, so langsam wird's. Und ähm, es gab jetzt im ähm Meta-Blog, ich sehe gerade, das ist sogar der Meta-Blog. Ich dachte, das wäre der Design-Blog, aber egal. Im Meta-Blog gab es einen äh, Blogpost zum Redesign-Update, wo halt eben auf einzelne Themen eingegangen wird, wie da gerade der Status ist, was man da, wo man da gerade dran ist. Und, ähm, ja, wenn man sich da ein bisschen äh, umschauen möchte, vielleicht auch äh, Feedback geben möchte, ähm, oder die Entwicklung verfolgen möchte, wie, wie es da weitergeht beim Redesign von WordPress.org, kann man sich da in dem Beitrag ähm, so ein bisschen Informationen holen. Und was ich auch nicht wusste, ähm, es gibt jetzt auch einen Slack-Channel im internationalen WordPress- Slack, der nennt sich Website Redesign. Und da kann man sich dann auch mit den Leuten austauschen und das Ganze auch so ein bisschen weiterverfolgen.
0: Okay, also die Arbeit geht weiter an WordPress.org und äh ja. Genau.
1: Gut. Nicht, dass alle wieder überrannt werden, weil plötzlich alles wieder anders aussieht. Aber ich glaube, inzwischen haben wir uns alle wieder dran gewöhnt.
0: Ja, das geht ja schnell, ja.
1: Ja. Und dann habe ich noch ein letztes Thema. Das kam, glaube ich, erst gestern oder vorgestern so richtig auf. Und zwar gibt es jetzt eine Plattform, ähm, wenn man für ein Meetup oder ein Wordcamp Speaker sucht. Ähm. Die nennt sich wpspeakers.com. Das hat die Michelle, und ich würde den Nachnamen wahrscheinlich jetzt komplett falsch aussprechen, weil ich das nicht im Kopf habe.
2: Ich würde sagen, Fretchen, Aber. Was? Das ist das aus meinem Kopf? Frettchen? Yeah.
1: Frettchen, glaube ich. Frenchette, glaube ich. Michelle Frenchhead. Ähm, ja, die hat sich die Arbeit gemacht und äh, quasi eine Website erstellt, wo sich Leute eintragen können, wenn sie sagen: Hey, ich habe schon mal auf einem Meetup oder auf einem Wordcamp gesprochen. Oder ich möchte da gerne sprechen über diese und jene Themen. Und da kann man sich eintragen, wenn man da Lust und Zeit und Bock hat, sein Wissen zu teilen auf Meetups oder Wordcams ähm, und sich quasi äh, ja, so ein Verzeichnis zu haben, weil das hat es, glaube ich, so bisher auch noch nicht gegeben. Sonst war das immer so, ja, wer kennt eigentlich wen und äh, wir suchen hier und äh, wir finden aber niemanden. Und das soll das Projekt so ein bisschen befördern, dass es da einfacher wird.
0: Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Äh, auf jeden Fall tragt euch da ein, wenn ihr Vorträge habt, weil hier sind ja natürlich jetzt alles komplett äh, New York, New York, New York, Los Angeles, Adelaide. Leipzig? Und so weiter. Leipzig? Moment.
1: Robert, Robert steht <lacht> schon drin.
0: Ja, also es, es
3: sind einige Einträge schon mit
0: äh, unserer Zeitzone. Genau, prinzipiell ist das einfach sehr cool. Ähm.
1: Ich, muss, ich muss meins noch einreichen. Das steht heute noch auf meiner To-Do-Liste. Ja, also, wenn ihr die Podcast-Folge hört, bin ich wahrscheinlich auch schon wieder drauf.
0: Ja, das ist unglaublich. Ähm, ja, also definitiv eine ziemlich coole Sache, weil das auch immer so das Problem ist, wenn man so Meetups plant irgendwie, äh, was machen wir denn als nächstes und äh, wer könnte eventuell einen Vortrag halten und das sind natürlich dann da
2: schon mal so einige Speaker, die auf jeden Fall Bock drauf haben zu, zu speaken. Ja, aber ich muss gleich aber mal den Meetup-Organizer ein bisschen bremsen. Ähm, da werden natürlich Leute draufstehen, die wenn ihr im deutschen Meetup-Raum seid und da noch ein kleiner Hinweis, es gibt ja dieses Meta-Meetup und ähm, da gibt es ja auch Möglichkeiten, sich auszutauschen und ähm, die, die Leute von WP-Speakers, äh, wenn es ganz, 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 ganz groß ist, könnte man vielleicht da noch WordPress-Meetup-Speaker äh, aussuchen, aber meistens sind das Leute, die in der Community schon einigermaßen bekannt sind, je nachdem, wie der Verbreitungsgrad von dieser Seite ist. Deswegen ist es eher, ähm, denke ich mal, eher, dass die meetup organizer weiterhin auf diesem, ich kenne da jemanden und der hat auf dem anderen Meetup schon mal gesprochen, dass ein paar Kilometer entfernt ist. Lass mal, lass mal hier, lass mal hier quasi auf die Meetup sprechen. Nur so nur so als Erwartungshaltungsbremsung. Es ne? also wird eher quasi, das ist, ich denke mal, es ist eher so gedacht, jetzt von dem ersten, von dem Startpunkt für das nächste, sagen wir mal, halbe Jahr, dass es das quasi wirklich nur für WordCamps gedacht ist, weil die Meetups eben da, wir kennen halt dann auch schon die Leute. Mhm. Und in meinem Meetup Leipzig zum Beispiel, ähm, da gucke ich, ich werde die Liste nicht angucken für Meetup Speaker.
0: Ja, momentan macht es auch noch gar keinen Sinn. Es macht aber dann doch durchaus Sinn, wenn wir dann da ein paar Leute drin haben, die halt eben hier auch unterwegs sind oder so oder so. Vielleicht aber das, äh, äh, ja, also sind ja schon mal ordentlich ein paar drin, aber ähm, wenn da sich alle eintragen, haben wir bestimmt eine ziemlich krasse Liste.
1: Ja, also das ist natürlich auch ein eher internationaler Fokus, ja. das muss man auch dazu sagen. Ja. Also, also das es
3: ist bezeichnend, man kann die Zeitzone eintragen, aber nicht die Sprache. Das mhm. heißt, es ist natürlich eine Liste, die sehr stark auf englischsprachige Speaker dann noch ausgerichtet
0: ist. Ja, vielleicht kommt das ja noch mit der Sprache.
1: Ja, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das schickst du es oder ist
2: Michelle? Jessica, das <lacht> ich, Michelle?
1: Ich kann das gerne machen, wenn ich da, ich muss mich eh da. Ich würde mich da eher bei Michelle melden. Ich hatte mit ihr schon oft, oder also sie hatte mir auf Twitter schon geantwortet.
2: Sehr schön. Jessica nimmt es mit. Also ja, die Sprache wird weitergegeben. Okay, super. Ähm, dann
0: haben wir den dicken Batzen-Community jetzt abgekaspert. Kommen wir nun zum Business-Bereich und dann kommt auch gleich der Robert mit einer Sache um die Ecke.
2: Ja, genau, euer Hosting wird besser. Yay! WordPress wird besser auf Hosting. Und zwar gibt es da so einen gibt's da so ein ähm, Vir Virtualisierungsfirma, der nennt sich Virtuoso. Und ähm, die haben jetzt ihre ihre WordPress-Plattform verbessert mit der Version 2 und ähm 400, 450 Plus Firmen äh, benutzen diese. GoDaddy, Ionos und noch andere. Das heißt, die Möglichkeit ist, dass da jetzt bei euch quasi ein besseres WordPress rausfällt, weil die eben jetzt, da so die Idee ist dementsprechend, dass die Standard-Hosting-Firmen, also die Hosting-Firmen, die jetzt nicht so speziell Hosting machen, GoDaddy, wie gesagt, hat auch noch eben das Hosting plus eben das eigene Hosting, sage ich mal, mit den eigenen, quasi nochmal verbesserten Sachen und so, dass eben die anderen Hosting-Firmen, die ne, 400, 400, 3, 443 von den Firmen, die jetzt nicht dementsprechend da äh, nochmal ein eigenes Hosting haben als Kunden von Virtuoso, dass die eben die Möglichkeit haben, mit diesen ähm, äh, Kinstars und WP-Engines konkurrieren zu können, um eben da auch featuremäßig mal näher ranzukommen. Das heißt, das ist eben da der Vorteil, dass eben dass eben die Möglichkeit da besteht, für solche Firmen ein besseres WordPress ihren Kunden anzubieten. Das heißt für euch erstmal, bei eurem Hosting wird sich nichts ändern, das ist auch mal in nächster nächsten Zeit. Das muss jetzt, wie gesagt, das wird das ausgerollt und dann mal gucken, welche welche Hostingfirmen sich das holen, aber eben das Schöne ist, ähm, dass eben die mehr, also viele Hoster werden halt die Möglichkeit haben, den ihren Kunden besseres besseres, mehr featurereiches WordPress-Hosting mit Zusatzfunktionen ihren Kunden anzubieten.
0: Ja, ich bleibe erstmal bei meinem Hoster.
2: Ja, vielleicht, ja, gut. Wenn, der, wenn der quasi sollte, vielleicht kriegst du auch ein besseres WordPress-Hosting dann damit. Ja, guck mal.
3: Wobei man ja dazu sagen muss, äh, wir unterhalten uns ja hier über die Virtualisierungsebene. Das heißt, äh, ein oder zwei Ebenen vor der, äh, die ihr als Anwender kriegt. Mhm. Ne? Äh, ich finde es schon bezeichnend, dass selbst auf dieser Ebene inzwischen schon auf WordPress-Spezifika optimiert wird. Aber ihr kriegt natürlich gar nicht mit, was euer Hoster da benutzt. Mhm. Weil ein Hoster sagt ja nicht, ich benutze jetzt Virtuoso oder dies oder jenes. Es gibt ja noch zwei, drei andere. Ähm, sondern er benutzt es einfach. Das ist sein sein Technik-Stack kriegt er ja typischerweise nicht mit.
0: Ja, also Interessant sollte den normalsterblichen Menschen WordPress-Nutzer wahrscheinlich auch gar nicht interessieren. Dann ne also von daher würde ich jetzt dann mal mit Kirki weitermachen. <lacht> das ist das, äh, das ist also Kirki ist ein Framework, ein Customizer-Framework und wie man vielleicht schon den Namen anmerkt, ähm, ja geht es darum, den Customizer zu erweitern und es war dazu gedacht, halt eben Teams die Möglichkeit zu geben, ähm, na ja, einfach, äh, einfach Elemente dann halt zum Customizer hinzuzufügen und das äh, ja, hat, haben wohl auch einige Teams genutzt. Ähm, das wurde tatsächlich noch 2020 von einer Firma aufgekauft, die dann sagte, ja gut, okay, ähm, wir bauen das um und machen das fertig für äh, ja für den für den für den editor so wie er jetzt da ist und ähm, das ist aber leider nicht passiert so und man hat aber ja man hat es es hat so eine gewisse Verbreitung anscheinend gefunden ähm, man hat auch einige leute die das dann so also einige leute die es auf jeden Fall nutzen ich gucke jetzt gerade noch mal nach das also wir hatten eben dieses Periodensystem
3: der, der Plugins. Ne? Ähm, ich habe eben noch durch Zufall eine äh, alte Version gefunden, wo unten dieses 20-Jahre-Logo nicht drin ist und deshalb statt 106 108 äh, Plugins drin sind. Auf Platz 108 äh, der meist benutzten
0: Plugins steht dieses Kirky-Plugin. Ich äh, bin aber auch sehr äh, verwundert, dass es tatsächlich so extrem verbreitet ist. 600.000 Installationen gibt es da auf jeden Fall von. Mhm. Ähm, wie gesagt, für ein Plugin, was leider so in der Art, wie es jetzt da ist, absolut nicht zukunftsfähig ist. Der Customizer, der, der wird ja rausfallen. Den gibt es praktisch nicht mehr, wenn man dann ein neues Theme installiert hat. Und damit ist das ganze Ding auch wirklich halt nur tauglich für entsprechende Themes äh, oder Plugins, die halt eine entsprechende Möglichkeiten für den Customizer geben wollen. Ähm, aber man kauft natürlich mit den 600.000 Installationen eine relativ große Userbasis mit. Das heißt, man hat einen Markt und der wird dann da jetzt gerade verkauft. Also wenn ihr eventuell so einen Markt gebrauchen könntet, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, da zuzugreifen. Und hier steht was von 30.000 Dollar oder sowas für das Plugin. Also 600.000 User sind anscheinend 30.000 Dollar wert. Gut.
3: Ja, wobei man, ich finde das auch bezeichnend, dass der äh, jetzige Besitzer sagte, ja, er hatte große Pläne vor zwei Jahren, aber er hat auf gut Deutsch die Lust dran verloren.
0: Ja, ja, also das ist, fand ich auch so ein bisschen komisch irgendwie, weil gesagt, es ist halt dann anscheinend nicht weitergemacht worden und dann alles liegen geblieben, aber ja, gut. Ja, äh, ich würde sagen, das war es zum Thema tote Plugins äh, und Verkauf von User, von, 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 von Benutzerzahlen. Da kannst ähm, du
1: nur drauf hoffen, dass das nicht... Welches Plugin war es, wo plötzlich alles anders war?
0: Ach, sowas, ja. Letztes du meinst Jahr. ja, ja.
1: Irgendein Membership-Plugin war es, glaube ich. Es wurde aufgekauft und dann äh, ist man hergegangen und hat plötzlich alles auf Links gedreht und die User waren alle mega angepisst. Mm. Also tut sowas bitte nicht, das ist nicht schön.
0: Ja, da gab es ja so ein paar Beispiele auf jeden Fall auch, wo das wirklich richtig übel gemacht wurde. Es gab da, da auch irgendwelche Google-Plugins und so, die dann da von vielen Leuten benutzt wurden. So ein Google Dashboard oder so hieß es, glaube ich. Da ist auch ziemlich viel schon gut damit betrieben worden. Also da gibt es ein paar wirklich richtig üble Beispiele. Also von daher, wenn ihr das installiert haben solltet, das Kirky Customizer Framework, dann gebt acht. Wer weiß, wer es kauft.
3: Ja, wer weiß, wer, was er draus macht. Vor allen Dingen gibt auch in zwei Richtungen. Erstens mal äh, es steht zum Verkauf und ähm, in der jetzigen Form wird es ja wohl, äh, es wird ja keiner kaufen, um es in der jetzigen Form weiterzuführen, mhm. sondern wenn überhaupt, dann kaufe ich da die Userbasis. Genau. Äh, und andersrum, der jetzige Entwickler hat ja auch gesagt, er führt es jedenfalls nicht fort und entwickelt es nicht weiter. Das heißt, äh, ihr benutzt
0: ein Plugin, was auf gut Deutsch im Moment aufgegeben ist. Ja, ich weiß auch nicht, wie man das weiterentwickeln soll. Jetzt gerade auch für einen Editor, da muss man schon echt viel Fantasie haben, um da sich zu überlegen, was man mit diesen Usern User macht, äh, damit sie auch bei einem bleiben am Ende. Also
1: pff. Ja. Das ist eigentlich mal. ein totes Pferd, wo, ja. wo, wo das da, da bringt es nichts, das weiterzureiten, weil so, natürlich, den Customizer, es wird noch genügend Leute geben, die lange äh, noch. Classic-Themes nutzen werden, aber hm. es wird halt irgendwann aussterben.
0: Ja, eben. Ja, vielleicht kann man es ja wegen die Elementor-Community weiterverkaufen. <lacht> Entschuldigung, der musste jetzt leider sein. Ähm, dann kommen wir jetzt zu Certify WP.
2: Genau. Ähm, Zertifizierung mit WordPress, also oh, 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 oh. Schon ja, ähm, wieder. Ja, ja, letztes Jahr, letztes Jahr, aber der Hintergrund, der Hintergrund, ähm, ähm, ist quasi sehr spannend, deswegen finde ich das Thema auch sehr so, so schön, ähm, wir hatten ja letztes Jahr zu, zu der, zur State of the World, war ja die Q&A zwischen, ähm, ähm, na, zwischen, ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen, ähm, Courtney, zwischen Courtney und Matt war die Frage, hey, was ist mit Zertifizierung und mit Qualifikation und, ähm, das Thema, ähm, ist jetzt quasi so ähm, aufgeploppt. Da gibt es so eine Seite seit letzten Jahres, die nennt sich Certify WP, und die haben jetzt einen Kurs, der ähm der dementsprechend den Leuten Management und Design Credentials gibt. Nicht Zertifizierung, sondern Credentials. Der, der Hintergrund, also man kriegt quasi eine Zertifizierung, aber der, das Ziel ist wirklich dort dementsprechend die, die Leute abzuholen. Und das, und das Spannende ist, was die Leute, die das machen, sonst so tun. Und zwar, Je nach, je nach dem Twitter-User-Alter, Twitter ist es eine älter als das andere. Und zwar im Sommer letzten Jahres gibt es ein neuen, neuen, neues Projekt in der WordPress-Welt. Das Projekt nennt sich WP Connects. Und WP, Connect, äh, WP Connects arbeitet daran, ehemalige US-Militärleute quasi ihnen ein Business zu machen, also eine Möglichkeit zu geben, Geld zu verdienen, indem sie quasi irgendwie in WordPress landen. Also dementsprechend damit, die mit eben Ex-Militärleute mit WordPress verbinden, die eben dort eine Möglichkeit haben, nach ihrer Am nach ihrer Dienstzeit dementsprechend irgendwie eben nicht in ein Loch zu fallen, sondern eben einen Job zu haben. Und äh, ein paar Monate später wurde das WP-Zertz äh, dementsprechend der Twitter-User erzeugt. Was total Sinn macht, weil wenn du Leute quasi, wenn du Leute aus, aus dem Nichts, die keine WordPress-Erfahrung haben, wenn du die irgendwo hinschicken willst zu WordPress-Firmen, zu in WordPress-Businesses, dann hilft so eine Zertifizierung unglaublich gut, das quasi, das, das zu beweisen, dass die das können. Deswegen sehe ich, deswegen sind für mich die beiden Projekte miteinander verbunden. Deswegen ist es auch spannend eben dieses, dieses Management und Design Credentials, um überhaupt jetzt mal, es ist wie gesagt, das WPC ist ein Non-Profit, weil das Ziel ist eben wirklich irgendwie eine Art aufzumachen. Und es gibt halt noch nichts vom WordPress-Projekt selber, wie gesagt, wichtig, noch nichts vom WordPress-Projekt selber, um eben dementsprechend zu beweisen, dass man irgendwas in WordPress kann gegenüber äh, Firmen, die einen einstellen, gegenüber Kunden, die einen dementsprechend äh, einen Auftrag geben sollen. Deswegen ist das, wie gesagt, ein sehr spannendes Projekt, um eben in der WordPress-Community mal eben das aufzubauen, daraus zu lernen und vielleicht können wir dann im, im WordPress-Projekt das irgendwann mal ähm, als WordPress, als primäre Ressource dementsprechend auch ein Zertifizierungssystem machen. Ist nicht aus der Welt, wie gesagt, ähm, State of the World letztes Jahr war das ja eine Antwort, dass Matt das quasi interessant findet, weil es eben damit wirklich Leuten hilft, eben zu beweisen, dass sie das eben können und damit eben auch die Möglichkeit für die Leute zu machen, dass eben dass sie mit WordPress eben dementsprechend Geld verdienen können, um eben irgendjemand zu helfen oder eben sich selber dementsprechend was aufzubauen. Deswegen finde ich es auf jeden Fall beide beide Themen sehr spannend. Ist wie gesagt jetzt noch so sehr also ich glaube, also es gibt da noch niemand, der euch das abnimmt, dass da WP irgendwas macht, aber es ist halt ein sehr schöner certified WP dass eben da wirklich ähm, der, der Markt jetzt wirklich aufgemacht wird und dass irgendjemand damit anfängt, finde ich halt sehr spannend.
0: Dann machen wir alle den WordPress-Certified Engineer oder sowas.
2: Darf ich mich dann endlich genau. halt WordPress-Experte
3: -Expert nennen?
2: Darfst du auch jetzt schon. Es machen jetzt gerade <lacht> auch Leute, die das, wo Wurde in der Community alle sagen, ähm, ja, nee, ist nicht. Aber ähm, genau, aber das ist quasi, kannst du auch jetzt machen. Da gibt es quasi, gibt kein Halten.
3: Natürlich darf ich das, aber im Moment mache ich mich doch lächerlich, wenn ich das sagen würde.
2: Ich wiederhole, es gibt Leute, die sich als WordPress-Experte behaupten, auch in verschiedensten Medien in, in, in der, in der, in der WordPress-Welt, also in der, in, der, in der ganzen wordpress ökosystem die quasi nicht stattfinden auf den Events, die, nicht quasi, die kein Gesicht in der Community haben, die einfach nur da sind und Dinge tun. Und deswegen behaupten darfst du das den ganzen Tag.
3: Ja, und ich äh, wiederhole mich, äh, die machen sich auch lächerlich, äh, was sie damit machen.
2: Das so. ist dann den, nochmal, wenn du den eine, wenn du der eine Ölgülle unter den Blinden bist, dann ne, bist du immer noch der einäugige unter den Blinden. Ich werde jetzt Society-Experte und äh, ja.
1: Um Gottes
0: Willen. <lacht> Fangen bei RTL an. <lacht> <lacht> Müssen wir dann hier im Podcast auch eine neue Rubrik einführen? <lacht> Auf jeden Fall. Saus und braus aus Monaco. Die oberen ich WordPress bin dann mal raus. Da
1: <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ich bin dann auch raus. Dann kommen wir jetzt zum Tellerrand. Und ähm, ja, der Udo hat es da noch in Kleinigkeit mitgebracht.
3: Ja, ähm, es geht mal wieder um Progressive Web Apps. Da ist es ja etwas ruhiger drum geworden. In letzter Zeit ging es dann aber doch wieder was weiter. Ähm, und äh, Google bastelt immer noch fleißig. Was sie jetzt äh, ge nochmal geändert haben, äh, für, äh, insbesondere für den Chrome-Browser, aber das ist ja der Standard, glaube ich, äh, über den auch die Apps kommen, Google oder Edge. Äh, Chrome oder Edge. Ähm, der Installationsdialog, der wird äh, komplett äh, modernisiert. Bisher war das ja immer nur so ein spröder zwei äh, Zeilen äh, Abfrage. Ähm, da wird jetzt ein komplettes, schönes... Äh, overlay zu sehen sein wo man auch bilder rein in bild noch einsetzen kann wie es genau geschieht und so weiter also das ganze wird ein bisschen aufgepeppt voraussetzung ist natürlich dass die progressive web app das auch so liefert wenn sie nichts liefert dann bleibt es bei dem wie bisher zwei zeilen text aber äh, da kann man wohl jetzt auch gut etwas äh, sein, äh, die Installation für sein eigenes PWA-Projekt ein bisschen äh, vorantreiben und ein bisschen aufpimpern.
0: Ähm, überhaupt ist mir mal aufgefallen, also ähm, auf YouTube hat äh, Google, bzw. Äh, Chrome haben die, äh, die Chrome Developers, ich gucke mal ganz kurz, wie sie heißen, äh, Google Chrome Developers, das kann man sich auf jeden Fall mal abonnieren und mal angucken. Das sind mal so kleine Videos, die dann direkt von Google kommen. Ähm, wo dann immer angekündigt wird, was neu ist in Google Chrome oder wo erklärt wird, wie man mit irgendwelchen Dev-Tools von, von Google Chrome umgeht. Also äh, so sind so, so sechs, sieben, acht Minuten oder sowas. Äh, kann man sich ganz ja mal, äh, mal zwischendurch mal angucken. Also ist immer sehr interessant, auf jeden Fall auch immer sehr hilfreich. Wollte ich mal so kurz einwerfen. Dann ja. kriegt man solche Dinge dann auch mit. Also auch vor allen Dingen, was ist neu in Chrome und so weiter. Also von daher sehr hilfreich.
3: Aber es sieht ja halt wirklich so aus, als wenn im Moment auch die Chrome, die ähm, progressive Web-Apps halt wieder so ein bisschen ähm, beliebter werden bei den Browserherstellern. Apple hat ja auch jetzt äh, den Support erhöht ähm, und sie äh, bindet sich etwas besser an als früher. Ähm, Chrome äh, bastelt nach wie vor dran. Edge, äh, also Microsoft, äh, ist auch dabei, sie weiter zu promoten ähm, und bietet sie teilweise ja sogar über äh, seine eigene, äh, seinen eigenen App-Store an. Also von daher, ich denke mal, das Thema bleibt interessant die nächste Zeit.
0: Also ich finde es sowieso total praktisch. Also ich habe das beispielsweise, ähm, habe ich da auch ein, zwei installiert, also unter anderem halt eben SafeDesk wo ich dann meine Buchhaltung mitmache und habe das dann einfach unten direkt drin verlinkt. Und da brauche ich ja nicht nur eine extra App für installieren und so weiter, sondern nehme ich einfach dann direkt dann da diese Version der Seite und habe das einfach unten in meinem Dock drin. Also von daher finde ich auch sehr spannend. Könnte für mich sogar noch ein bisschen prominenter sein bei den Seiten, die es anbietet, weil es hier immer so ein kleines, ja, leicht graues Icon oben rechts ist in der Leiste.
3: Ja gut, es kommt drauf an. Auf ähm, einem android ähm Teil zum Beispiel wird es hier unten äh, ganz äh, deutlich als Banner auch angepriesen.
0: Ja, aber ich habe ja beim Chrome, das kann man zum Beispiel bei YouTube, kann man das auch zum Beispiel machen, das einfach als App zu installieren. Da haben wir dann oben so, so ist ein kleiner Monitor mit einem Pfeil nach unten irgendwie. Es äh, ist, ist relativ kleiner, bei der Adresszeile müssen man ein bisschen drauf achten auf jeden Fall. Also für sowas finde ich das schon sehr praktisch. So, womit wir jetzt auch zu dem ähm, WP-Sessel kommen vom Tellerrand und ähm, da habe ich wieder ein bisschen was gesammelt und unter anderem hat natürlich wieder der Hans-Gerd Gerhards was geschrieben. Heute mal über die Community und ähm, ja, da erzählte man so ein bisschen auch nicht nur für Einsteiger, sondern hat aber eine schöne Übersicht gemacht, halt wo was zu finden ist für die Leute in der Community. Dann haben wir den Thorsten Landsiedel und der hat mal erklärt, wie man mit Sublime Text, dem Texteditor, und regulären Ausdrücken seine Errorlogs aufbereiten kann. Dann gibt es noch einen englischsprachigen Beitrag, dieses Mal von de Falk und äh, der erklärt mal, wie man mit Sicherheitslücken in Plugins umgeht und zwar jetzt dieses Mal nicht so rum mit Plugins, die von irgendwem sind und Sicherheitslücken haben. Was mache ich damit? Klar, auf jeden Fall updaten und na, ähm, auf jeden Fall geht es hier darum, wie das mit den eigenen Plugins geht. Also wenn ich jetzt ein Plugin habe, was mache ich denn, wenn mir Leute sagen, du hast da eine Sicherheitslücke mit dein, in deinem Plugin drin? Finde ich echt spannend, den Beitrag, weil Sicherheitslücken sollten ja nicht direkt irgendwie ganz oben irgendwo im Forum stehen, dass jeder mitbekommt, die Sicherheitslücke Gleich ausnutzt. Ähm, da erklärt er mal, wie man das am besten macht und wie man den Leuten erklärt, wo sie sich äh, melden können. Jost sollte ja auch ein, zwei ein bisschen Erfahrung drin haben. Ähm, dann gibt es von pressengers.de noch etwas: äh, Da geht es um äh, Vulnerab Vulnerability Report-E-Mail-Scam. Und da geht es ein bisschen darum, dass irgendwelche Leute euch dann irgendwie anschreiben können, äh, könnten, dass ihr dann da, äh, äh, ja, äh, Sicherheitslücken habt und euch die dann reporten, so aller Bug Bounty und wollen dann irgendwie vielleicht Geld von euch haben und so. Und äh, ja, auch so. Es gibt ja die unterschiedlich, unterschiedlichsten äh, ja, Formen von Scam und äh, das ist mal wieder so eine neue, die ich vorher auch noch nicht so kannte. Dann auf perun.net, äh, was man bei der Nutzung von Openverse beachten sollte. Da hat er mal einen Artikel zu gemacht. Und dann haben wir Dennis Plöttner, ähm der erklärt mal ein bisschen was über Multisites, beziehungsweise wie man von Multisites zu Multinetworks kommt. Das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Das ist so, ja, mal ein Artikel, ein deutschsprachiger Artikel dazu. Und der sollte wohl so einigermaßen wissen, womit, womit das zu tun hat, weil der Dennis Plötner hat nämlich das Plugin Multisite Language Switcher programmiert und ja, hat das auch schon einige Jahre dann da im Umlauf. Dann haben wir noch den Bernhard Kau und, äh, ja, das alte, das alte, leidige Thema der Umgang mit Zeitzonen und wie man es nicht macht. Ähm, da könnt ihr dann nochmal äh, gucken, was da so alles schieflaufen kann beim Umgang mit Zeitzonen. Und, ähm, ja, dann geht es noch ein bisschen so um, äh, der Frank Neumann-Stauder hat noch einen Beitrag geschrieben, die API, die du nutzen solltest, weil die meisten Leute kennen halt nur die REST APIs, es gibt ja noch ein paar andere APIs und da erklärt der Frank ein bisschen was zu. Außerdem haben wir noch äh, ein, ähm, Beitrag von MarketPress und da geht es um die KI-gesteuerten Chatbots für WordPress und WooCommerce, was es denn da so gibt was man da so alles Schönes machen kann. Und dann gibt es noch einen Hallway-Chat mit Maya Bänke, wer sie nicht kennt, die ist hier im A11Y-Bereich unterwegs und ähm, ja, hält, dazu auf, hält dazu Vorträge und ähm, da hat sie mal ein Interview geführt. Und da gibt es ein Transkript, ist aber eigentlich ist das eine Audiofolge, also von daher könnt ihr mal. Da reinhören. Ja, das war's heute mit dem WP-Sessel. Dann haben wir eigentlich nur noch die, also jetzt kurzfristig haben wir erstmal
2: keine Termine. Ja, kurzfristig. Also ich meine, Juni ist auch nicht bitte. so weit weg. ne also ja, okay. ich meine Ja, ja. Genau. Ich führe euch mal ganz kurz durch die Termine durch, weil WordCamp Wien ist ja jetzt vorbei. Ähm, die nächsten Termine, die jetzt so äh, anliegen, die jetzt äh, schon uns bekannt sind, uns öffentlich bekannt sind, sagen wir es mal so, ähm, sind das äh, WordCamp Europe von 8. bis zum 10. Juni. Das WordCamp US vom 24. bis zum 26. August. Wichtig davor ist der Community Summit, den wir extra nicht auflisten. Falls ihr aktiv an der Community was tun wollt und schon einigermaßen schon wisst, was ihr, also ihr nicht, ihr nicht geonboardet werden müsst, großartig, schaut euch wenn wir mal den Community Summit an. Den filmen aber nicht extra auf, weil der eben wirklich sehr, sehr speziell für die WordPress-Community ist. Der findet, wie gesagt, vor dem WordCamp US statt, in der gleichen, im gleichen im gleichen Gebäude. Und dann ist vom 7. bis zum 8. September das WordCamp Netherland, da, wo es letztes Jahr schon war, im Arnheimer Zoo. Und ansonsten der Tipp, dementsprechend schaut euch mal die lokalen WordPress-Meetups an. Das wäre wpmeetups.de ähm, Oder eben schaut mal in eurem Meetup vorbei. Und wenn ihr wenn ihr sagt, ah, da sollte es sollte mal eins geben, ähm, ja, kommt im deutschen WordPress-Slack vorbei und meldet euch, dass ihr ein äh, Meetup organisieren wollt, falls ihr quasi Interesse daran habt. Einfach mal so, wenn es bei euch keins gibt und einfach mal was machen wollt. Da, wie gesagt, da, da fangen wir euch auf jeden Fall auf und helfen euch, dementsprechend da vorwärts zu kommen.
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr ähm, ja Kritik habt, um was äußern wollt, ähm, vielleicht ein paar Tipps für uns hat oder sonst irgendwie mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann kommt doch einfach auf wp-sofa.de und von da aus könnt ihr euch dann äh, aussuchen, wie ihr mit uns in Kontakt tretet. Unter anderem haben einen kleinen Discord-Channel, wo ihr reinkommen könnt. Aber das steht dann alles auf der Internetseite. Und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung entweder bei äh, Spotify oder bei Apple Podcasts. Ähm, ja, würde ich sagen, das war's für heute. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Ich sag mal, bis dann. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.